0: Hörst du mich gut? Ich höre ja, dich super. Finde ich toll. <lacht> Wie geht's, Tilo? Sehr gut. Sag mal, sitzt du auf dem Boden? in So einer Art nee, ich, ich...
1: Ich hab noch schon noch ein Stühlchen hier. Ähm, aber ich habe letztes Mal, war ich noch in einer anderen Wohnung. Ich weiß Stimmt. nicht, ob dich noch erinnerst. Du, du hast ja so viel erlebt seitdem, ja.
0: An die Wohnung erinnere ich mich.
1: Ja, äh, gut, dann ist ja gut an das Bett im Hintergrund. Ähm, ja, ich bin... Ich wohne jetzt zum ersten Mal in meinem Leben... Nicht in der WG oder mit Gut, meinen Eltern das? oder so. Das ist wunderschön, weil ich ähm, ganz gern mal alleine bin. Ähm, das äh, finden manche dann vielleicht manchmal so ein bisschen absurd, weil ich eigentlich auch gerne rede. Aber ich rede natürlich auch immer mehr mit mir selbst jetzt so. Zunehmend merke ich, ähm, ich kann mir schon bald vorstellen, wie das so ist als älterer Herr. Ähm, und es ist, ich genieße es sehr, weil es sind einfach so die totalen Basic-Sachen wie da kann man so lange in der WG leben wie man will am ende man ist immer noch genervt wenn der eine seinen teller nicht wegräumt oder so also man ist ja. keinen Schritt weiter nicht einen Schritt weiter als mit 20
0: aber deine wohnung sieht auch sehr ordentlich im hintergrund aus genau. also musst ja, ja ich
1: äh, bin so das ist äh, alles zwangsneurosen ocd
0: ach wunderbar ja <lacht> Äh, bei mir kann es sein, dass um 20.30 Uhr jemand klingelt, weil heute zum Abend zum allerersten Mal in meinem Leben läuft der Podcast eigentlich schon?
1: Wir nehmen schon auf und wenn es Super. Ist schön ja, ich würde das auch einfach so mitnehmen. Ich mache das jetzt immer so.
0: Äh, um 20.30 Uhr, ich gucke heute nämlich zum allerersten Mal, wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben, bewusst ein Fußballspiel. Ich habe ja nicht mal. Gesehen, Nein! Die WM verfolgt, aber ich bin ein, ich bin ja, ich war ja ungefähr 300 Mal in Island in meinem Leben und ich liebe ja Island und deswegen muss ja. ich dieses Fußballspiel heute Abend sehen. Und ich interessiere mich auch überhaupt nicht für Fußball, sondern ja, ich will danke. einfach die Isländer sehen. Mehr ja, will ich nicht. Ich finde es
1: geil. Also mal, ähm, ich, ey, komm mal, ich begrüße mal kurz die Leute. Also herzlich willkommen ne, äh, äh, beim Etterbox äh, Erfeld Podcast. Das ist eine neue Folge. Das ist ein äh, Gottverdammtes Piratenschiff, sage ich ja immer. Vielen Dank. Fürs Einschalten und natürlich muss ich mich auch bedanken fürs Mitmachen. Ihr habt den Namen vielleicht schon gehört, ich nehme an, ich lasse es vorne dran. Der Tilo ist hier, welcher Tilo? Tilo Mischke. Hello.
0: Guten Abend, Ja. schön, schön, schön dass ich äh, dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich vor allen Dingen auch, dass du wieder mitmachst. Letztes Mal war Folge 62, das war im September, das ist schon total lange her und es ist halt ultra viel passiert und ich ähm, äh, habe gesehen, was du da so machst gerade und da reden wir auch gleich drüber. Jetzt hast du ja gerade das erzählt mit dem Fußball, das finde ich eigentlich noch ganz witzig. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen drüber reden. Weil, ähm, ja, ich dachte erst, wärst du wärst so ein Fußballtyp. Weil Überhaupt nicht, null, nee, nee, gar nicht. Das hat ja Deutschland jetzt auch gespielt, gegen was, äh, Slowakei gewonnen und so weiter. Und ähm, du schriebst, noch, äh, schriebst mir noch, eigentlich wollten wir da ja schon skypen. Du schriebst mir noch so, äh, was ist denn dieses Spiel und so weiter. Dann musste ich das auch erst googeln. Also beide so überhaupt so völlig unmännlich. Ähm, so von nächster Ahnung halt. Und dann habe ich es dir geschrieben und dann meinst du, ja, nee, ey, komm, dann äh, lass mal lieber äh, verschieben. Ja, das, das wurde
0: so knapp, weil ich nämlich in Brandenburg war. Äh, wir reden ja gleich über die große Reise, die ich gemacht habe. Ja, ja, hab. klar. Aber ich musste mich halt ausruhen, ich wusste, ich brauche länger aus Brandenburg zurück, wusste aber auch, dass mein einziger Fußball-Nerd-Freund bei Ach, mir gucken heißt. möchte. Und ich saß, während er ja. alleine in meinem Wohnzimmer saß und Fußball guckte, saß ich auf der Terrasse mit anderen und wir haben so uns unterhalten. Und man hörte dann immer so traurig drüben aus dem Proletengarten, der gegenüber von meiner Wohnung ist, hörte man so, yeah. Und man hörte dann, weil er es nämlich aus dem Internet geguckt hat, also immer drei Minuten versetzt, kam dann bei ihm so aus dem Wohnzimmer bei uns. Yeah!
1: Ja, ich hatte nämlich die Folge davor schon mal ein bisschen drüber geredet. Also, man kann das ja glas halb voll, glas leer leermäßig sehen. Ähm ich hab, man redet sich das dann natürlich immer froh, wie cool man selber ist, wenn man Fußball scheiße findet, so ja, steht da total drüber und so weiter, weißt du, also der Pöbel der und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist man erinnert, also bei mir ist es so, bei mir ist es so, weil ich nie einen richtigen Vater hatte. Und ich glaube, das kriegt man entweder in der Kindheit, gerade als Junge, irgendwie richtig mit, entweder guckst du mit dem Papa immer schon Sportschau oder nicht. Ja, dann ich glaube, du, das ist so. Das ist wirklich so. Ich weiß nicht, mein anscheinend hast du auch nicht Sportschau geguckt. Du, also
0: mein Vater hat sich für alles interessiert, aber eben nicht für ja. Fußball. Also wie gesagt, das hatten wir beim letzten Mal schon mal besprochen. Ich wusste halt mit zwölf, warum Menschen mit Tieren Sex haben, aber ich wusste nicht, warum Menschen Fußball gut finden.
1: Hatten wir da schon darüber gesprochen? Ich
0: glaube, wir haben ja, schon mal über meine, meine Genese gesprochen, warum ich so mich auch mit diesen Sexthemen zum Beispiel beschäftige. Ah, okay. da haben wir, glaube ich, ich glaube, ja. Ja, Wenn aber ich, nicht
1: mit dem Fußball. Ja, genau, das ist halt ja eben so die Theorie. Wenn du mit Papa immer Sportschau geguckt hast, dann ist das halt, das ist halt frühkindliche Prägung, das kriegst du halt nicht mehr raus. Ähm, ich bin aber irgendwie auch ein bisschen froh natürlich, dass ich da jetzt nicht so hängen geblieben bin und die Nationalmannschaft ist ja immer so ein Spezialfall. Da dürfen dann auch so die Mädchen und so Leute wie wir mitmachen, so <lacht> die so von nichts eine Ahnung haben, so okay, die Weißen sind wir und so, äh, aber irgendwie das kribbelt auch nicht mehr. Ja, also bei, ich
0: habe auch, wie gesagt, null, nie Fußballinteresse gehabt. Das war bei mir immer so. Das ist so für mich so wie die Leute, die Weihnachten in die Kirche gehen. Dann sind die plötzlich Christen. Und wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde, ja. Fußball gut zu finden, dann wäre ich eben so ein U-Boot Christ, so wie diese Leute. Ja. Das wollte ich nicht. Allerdings muss ich auch, als du meintest, Fußball blöd finden, ist so einfach. Das ist ein bisschen auch wie Ikea doof finden. Wir suchen uns genau. da nochmal so. Weißt du so? Ist so das einfach, ist Ikea doof cool, zu
1: finden. Ne? Ja, genau nee, so. Ja, oh, ihr seid ja so cool. Ihr habt das gar nicht nötig, diesen Fußball. So, weißt du, so, wir sind jetzt hier. Also, ne? Also, das ist jetzt auch nicht besonders Originell. Nee. Also, so, wir haben es halt gerafft, so mäßig, weißt du? Also, nee, das, nee. Äh, das wollen wir dann auch ich, nicht.
0: Ich, ich, ich finde Open-Air-Festivals in Berlin auf abgerissenen Hinterhöfen scheiße. Das wäre mal mutig.
1: Ja, für, aber äh, ja, ich finde äh, allgemeine Open-Air-Festivals scheiße, aber das ist so ein bisschen, weil ich so ein bisschen Angst vor Nähe habe. <lacht> also, auch da bin ich wieder eigentlich der Dumme. Also und ich
0: habe so, hab letztendlich gelogen, weil ich das letzte Mal auf einem Open-Air-Festival war, glaube ich, da hatte ich noch nicht mal Bartwuchs mit 22 in Schäsel irgendwie. Wie heißt das? Hurricane.
1: Ach, ich war ja. das erste und letzte Mal, also wenn man jetzt nicht so kleinere Punk-Festivals mit dazu zählt, war ich das erste und letzte Mal, wenn man so richtig so mit so mehreren Tagen, so das ist das, ne, was du Ja, meinst. ja,
0: wo man so im Zelt liegt auf und dann melt. irgendwann die Vorhaut
1: riecht. Auf dem Melt und da war ich aber auch schon 33 oder so.
0: Ja, das, da bist du raus. Das ist ja schon so, da bist du ja schon, allein durchs Alter bist du ja schon so eine Art Luxuscamper, weil du dir nicht darüber nicht nachdenken musst, ob du dir ein Bier und Pommes kaufst. Ja,
1: ich war natürlich so, ich war, hatte natürlich so Connections und durfte dann auf den VIP-Zeltplatz und so weiter. Was natürlich auch schon ein völliges Paradoxon ist. VIP-Zeltplatz.
0: Das, das ist, das ist nicht true.
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Es war aber ganz nett dann irgendwie.
0: Ja, nee, Klar ist es nett. wenn du Ich war auch ständig
1: besoffen, du trinkst ja nicht. Ne? Ich weiß nicht ja, doch, doch, ich trinke
0: schon und auf diesem Festival äh, vor 13 Jahren war ich tatsächlich auch sehr, sehr betrunken. Ich war einer von denen, wie alle, die äh, in diesen 1,5 Liter Pfanne-Eistee-Dingern ah. so einfach so eine Flasche Wodka reingekippt haben.
1: Und, die dachte, das ja, ja, das und Man das kam sich so super mal. sneaky
0: ja. vor, aber jeder wusste natürlich, dass in diesen Dingern Schnaps drin ist und nichts anderes.
1: Um. Ja, also dann fällt es mir auch mit der Nähe nicht so schwer. Also sowohl äh, auf individueller Basis als auch äh, auf Festivals, wenn ich betrunken bin.
0: Ich glaube, das ist deswegen funktioniert Alkohol in unserer Gesellschaft so gut, weil es ja. Schrank abbaut.
1: Ja, und und dann, äh, aber manche werden dann ja böse, ich werde dann eher so zutraulich, weißt du? <lacht> ich bin eher böse, wenn ich nüchtern bin.
0: Und wenn so, du MDMA nimmst, dann wirst du böse.
1: Ja, nee, nein, nein, dann werde ich natürlich auch ganz äh, zutraulich. Nur bei MDMA, da ist es dann immer so... Ähm, also mache ich wirklich selten. Ich finde, also bei Alkohol sieht man es einem ja auch an. Aber ja. es also das ist dann wirklich schon so, dass die Leute halt so, ach du lieber, was ist denn mit dem los und so weiter. Ja, also man möchte ähm, äh, Und äh, der Kater ist auch irgendwie ganz fieser.
0: Ja, ich, ich habe keinen MDMA in meinem Leben genommen, höre aber immer wieder von Leuten, die mir sagen, dass wenn sie MDMA genommen haben, es war die beste Party ihres Lebens. Ja. Also die Versuchung ist schon da, aber es gab noch keinen Anlass, weil ich irgendwie auch keinen Bock habe, irgendwelchen fremden Frauen mit meinem Finger am Ohr rumzupopeln, weil ich ja, denke, genau. das ist der schönste Ort der Welt.
1: Und dann, und dann, wenn keine Frau da ist, dann ist halt der beste Freund und so. <lacht> also irgendeiner muss er jetzt herhalten. Das ähm, ist eigentlich
0: doch wie Alkohol. Ich liebe dich so. Weißt genau, du, eigentlich, ja, eigentlich genau so.
1: Nur ist so. es ist wirklich, es erfüllt dich. Also Alkohol macht er eher stumpf. Und das macht einen eher so, auf einmal ist das alles so wallend <lacht> und warm, ja. Keine Ahnung. So stelle ich mir eigentlich Heroin vor, nur das habe ich noch nie gemacht.
0: Ich habe vor kurzem auf dieser Reise, über die wir gleich reden, ja. da habe ich mit einem Heroinsüchtigen, Schrägstrich Kranken aus der Schweiz, habe ich auch gedreht. Und der erzählte mir sehr bildlich, wie sich Heroin äh, anfühlt. Und es muss schon ziemlich gut sein.
1: Es, es muss das absolut Großartigste sein. Der Thilo hat nämlich, wir reden, dann lass uns einfach jetzt drüber reden. Ja, machen wir das. Es war ein ganz organischer Einstieg, das wünsche ich mir immer so ein bisschen. Der Thilo ist nicht nur, ich glaube immer noch, obwohl ich ganz viele andere Leute jetzt mittlerweile hier hatte, was so vom Arbeitspensum angeht und vom Veröffentlichungspensum her, glaube ich, würde ich echt sagen, immer noch der meistveröffentlichte Typ hier im Podcast, obwohl es jetzt mittlerweile über 100 Folgen sind und meist publizierte. Und das Geile am Tilo ist, also das sage ich jetzt wirklich nur für Leute, die gar nicht wissen, wer Tilo Mischke ist. Das müsst ihr natürlich dann jetzt dann direkt mal googeln und so weiter. Das Geile finde ich, und da bin ich wirklich, ähm, muss ich sagen, was ich ganz toll an dir finde, ist, ähm, dass du das alles selber machst und auch selbstständig bist und jetzt nicht so drauf wartest und nicht so schicksalsergeben bist. So kriege ich es jedenfalls mit. Ich weiß Das trifft es auch ganz gut. Das ja. stimmt. Und das, ich, ich verachte bei Leuten eine Schicksalsergebenheit und so dieses, ja, warum merkt denn keiner, wie toll ich bin, warum werde ich nicht engagiert und warum ähm, gibt mir keiner die tollen Jobs? Und so wie ich es glaube, wie es bei dir es ist, ist, du bist selbstständig, du hast deine dein La hier plus Quamper. Nee, genau,
0: das ist Schreiben plus kommt dafür genau, schreiben und hat die zwei ist. Nicht
1: zwei. Und ähm, äh, nicht, er ist nicht nur Autor und Reporter und Journalist und so weiter, sondern das äh, äh, ist auch wirklich crossmedial in allen, äh, also vom geschriebenen Wort bis zum produzierten Film, findet das alles statt. Und ähm, äh, da gibt es Bücher und, und, und. Das Aktuellste ist, und deswegen ist der Thilo jetzt überhaupt wieder hier, ich habe neulich gesehen, wie er postete bei Facebook, ähm, Thilo Mischke, jetzt geht's bald los, Uncovered. Und dieser Trailer, der hat mich so geflasht, der war so schön gemacht und so schön produziert, die Bilder und all das, und ich kenne ihn ein klein bisschen, weil wir schon mal irgendwie hier was zusammen gemacht haben. Dass ich ihn direkt schrieb, schrub, und er ähm, hatte dann direkt... Äh, auch da, glaube ich, das ist auch wieder ein Unterschied zwischen erfolgreichen und unerfolgreichen Leuten. Äh, Thilo äh, hat da gar keine Berührungsängste, sondern hat einfach direkt Ja gesagt. Also den muss man jetzt nicht irgendwie zehnmal bitten oder sowas. Und ähm, deswegen ist er jetzt hier und erzählt ein bisschen über dieses Uncovered-Projekt.
0: Sehr gerne. Yes. Soll, möchtest, soll, soll ich sofort anfangen oder willst du eine Frage stellen? Ja, ey, wir
1: waren ja schon bei diesem Heroin-Typen. Also eigentlich, äh, ich äh, weigere mich ja immer so, ich möchte mag eigentlich gar nicht so dass das hier so ein stumpfes Abarbeiten von Fragen wird. Ähm, ich glaube, da kann man ganz leicht vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, weil du so viel erlebt hast. So, kannst du in einem Satz sagen, was es ist? Ähm ich kann es auch, aber vielleicht kannst du es ja ich, besser. Ein Satz ist natürlich,
0: äh, ja, versuch ja. einfach mal. Genau. Ich kann auch zwei nehmen. Ähm, also im Prinzip wollte ich Fernsehen machen, so wie ich meine geschriebenen Reportagen schreibe. Weil ich glaube, wir alle haben dieses Gefühl, wenn wir Fernsehen, dann wissen wir, ist eh nicht echt, ist eh alles gefaked, ist mhm. eh alles irgendwie, äh, keine Ahnung, und alles ist schrecklich und wir hassen ja Fernsehen. Und niemand von uns guckt sowieso fern, denn nach Ikea und nach äh, Fußball ist ja Fernsehen das dritte, was wir alle hassen. Aber ja. ich glaube, dass ich, ich habe noch nicht so richtig den Glauben Uncool. ans Fernsehen ver ja. <lacht> verloren und wollte einfach so Fernsehen machen, wie ich Geschichten mache. Also einfach hin, mhm. Kamera mit und erleben. Und ich habe mir vier Themen ausgesucht. Drogen, Gangs, Faszination Gewalt und Naturschutz, weil das sind so vier große Monsterthemen, wo du einfach viel rausziehen kannst als Subthemen und bin dann einfach in so extrem gefährliche Länder gefahren in den Amazonas, hab Gold gesucht äh, und erzähle die Geschichten eben so, wie sie entstehen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich war sehr überrascht, dass also sage ich, das ist nicht mal so eine blöde Floskel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also bis auf die Tatsache, dass ich einen grauen Bart bekommen habe dadurch. <lacht> äh, es war wahnsinnig anstrengend, aber das war halt so einfach. Man ist so mit dem Team, was Leute sind, die mir sehr nahe stehen, einfach durch diese Geschichten gereist und hat die gesammelt und gefilmt. Und da war dann eben ein verrückter Arzt in Montenegro, der irgendwelchen heroinsüchtigen lsd spritzt, damit die aufhören, Heroin zu nehmen. Das waren noch die Easy-Geschichten. Bis hin nach El Salvador, wo wir mit äh, den drei Anführern dieser drei grausamen Gangs, Mara 13, Barrio 18 und Revolucionares oder so ähnlich heißt die dritte, wo wir einfach durch Zufall die drei Anführer an einen Tisch bekommen. Und normalerweise moksen die sich sofort ab, bis hin zu, ich koche Crystal Meth, was mittlerweile wieder rausgeflogen ist. Ähm, Warum? Weil wir so viel zu erzählen haben, wir haben so viel gedreht, dass wir immer dann entscheiden, okay, wir nehmen das weg, was so ein bisschen unspektakulär ist.
1: Dann kommt das jetzt hier rein. Und
0: dann kann es kann es hier rein, genau. also Wir haben auf jeden Fall viel übrig noch am Material, was zum Beispiel ein Indiz dafür ist, dass es eher ungewöhnlich ist, wie wir gedreht haben. Weil normalerweise mhm. drehen alle immer so auf den Punkt. Und wenn die Geschichte scheiße ist, dann wird sie trotzdem im Fernsehen gezeigt, weil die Geschichte Geld gekostet hat. Und wir haben einfach gesagt, okay, wenn eine Geschichte scheiße ist, zeigen wir sie einfach nicht sondern produzieren eine andere geschichte länger die geiler ist und so haben wir das immer gemacht und deswegen war das so wie so ein rausch das waren jetzt vier monate war ich unterwegs und ich bin vier monate so durch die ganze welt durch diese geschichten gerauscht und das war einfach sensationell okay. das ist glaube ich so stelle ich mir speed vor als arbeit so zack 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 ich halt du
1: Bisschen braun auf jeden fall immer noch ja. <lacht> Das <lacht> hält, hält auch noch ein bisschen ja und das ist eben das vielleicht noch mal so ein bisschen über die an die logistik daran das ist eben, du wolltest das machen du hast es dann selber generiert oder kreiert und produziert, schlägst du das dann vorher schon vor ja, ja. und, und verkaufst es quasi oder sagst du, ey, ich mache das jetzt einfach und dann gehe ich dahin?
0: Das ist zu gefährlich. Also, weil sowas ist ja wirklich teuer. Wenn du so fünf Leute immer ins Ausland schleppst, ist so viel Geld kann ich gar nicht in die Hand nehmen, persönlich, dass ich das so, sieben produziere. hat ja schon
1: Ja gesagt, das ist eine doofe Frage von mir jetzt eigentlich. Nee, das, das ist aber ist ja eine berechtigte
0: Frage, ja. die wurde mir schon mal gestellt. Das ist eher so, diesmal war es so, dass ich das. Während eines Mittagsschlafs hatte ich diese Idee für das Konzept dieser Sendung, habe sie aufgeschrieben sofort und pro sieben geschickt und dann lag es aber auch ein Weilchen in deren Schubladen. Und dann hatte ich irgendwann so, war ich ungeduldig und meinte so, was ist denn nun? Weil, wenn nicht, dann nehme ich es wieder zurück und biete es in einem anderen Sender an. Weiß. Und dann, und dann ging es ganz schnell und dann durften wir es machen. Mhm. Und auch wirklich mit einer, am Anfang noch mit einer sehr großen Freiheit, am Ende dann mit einer nachvollziehbaren Furcht. So viel Freiheit können wir euch auch nicht lassen, aber es ist ja eben was so, du heißt machst das? ja nicht. Wie, wie. Naja, also wir hatten so äh, die Tonalität, die Bilder. Das ist halt so Sprache, eine sehr, sehr eigene
1: Sprache. Also sie hatten dann quasi schon was gesehen. Nee, nee, dachte erst Ja, also es, ist gar, also ihr, es wurde quasi, also es ist gar nicht so, dass ihr jetzt vier Monate gedreht habt, sondern ihr habt immer auch eine fertig gemacht und die genau, Bienen weil es okay. startet
0: ja auch. Jetzt weiß ich nicht, also es Älster, startet. Ja. meint es so, ne? Genau, in zwei Wochen geht's los. Ja, genau. Das war wirklich alles, dass wir eine Folge war fertig, dann gab's Feedback, eine dann war die nächste fertig. Okay. Beispiel, wir, ich bin jetzt vor einer Woche zurück und wir drehen, also es wird immer noch äh, geschnitten und produziert, obwohl es ja eigentlich in zwei Wochen schon losgeht. Aber wir Ach, produzieren jetzt die Folge, die in sechs Wochen startet. Also das, äh, das ist so
1: das, aktuell ist, man denkt ja, ja ja. Mal, ja, ja, und dann machen die das mal fertig und dann in einem halben Jahr senden die das nee, oder nee, so, aber das ist ja, ja, das das ja, ja gerade eben erst, ja.
0: Äh, weil wir zum Beispiel für den Film über die Was an Gewalt geil ist, war ich halt mit zwei äh, Hooligans unterwegs in Frankreich. Mhm. Und äh, ich kann das jetzt war leider die nicht. Das war der erste dann, oder was? Nee, das war, jetzt, das war der letzte Trip. Okay, erzähl. Und ne, naja, wir waren halt, ich wollte halt irgendwie wissen, so alle reden über Hooligans und dann haben wir uns, während der EM, ist ja nun auch gerade gefragt, was bedeutet das. Und ich wollte halt, ich hatte halt keinen Bock auf dieses so, äh, wir fahren mal hin und versuchen mal ein Interview zu bekommen, sondern wir wollten eben mit zwei Hooligans dorthin fahren. Und tatsächlich haben wir das auch geschafft, dass wir zwei Hooligans gefunden haben, die Wo erlaubt.
1: Haben, hast du das schon gesagt? Nach Paris. Mhm.
0: Und zu dem Deutschland-Polen-Spiel waren wir mit ihnen da. Okay. Und äh, die haben uns halt komplett mitgenommen und äh, Einblicke gewährt. Und irgendwann habe ich sie dann auch gefragt, warum, warum gebt ihr uns denn überhaupt Einblicke? Ich meine, ihr hasst die Presse. Und die meinten halt, was ich ziemlich geil fand, dass sie keinen Bock haben, mit diesen Nazis immer in eine Tonne geworfen zu werden. Mhm. Sie wollen jetzt einfach klipp und klar mal sagen, Hooligans ist halt so eine Prügel. Und es kann auch beschissen sein und können die Leute auch beschissen finden. Ist ihnen total egal. Aber sie wollen eben klarstellen mit diesen Faschos, und was mich sehr überrascht hat, ist mit diesen westdeutschen Faschos, Mhm. haben sie nichts am Hut, weil sie meinten, dass die meisten, die so richtig laut Nazi-Nazi und Sikal-Sikal rufen, die kommen alle irgendwie so aus Köln, Borussia, Aha. Dortmund. Und ich habe es dann natürlich auch recherchiert und wollte gucken, ob die sich jetzt die Schuld so abweisen. Tatsächlich ist es so, dass diese Borussen-Front... So ja, die das den, stimmt. Und das sind so das richtige Faschungs.
1: Also äh, genau. ich sitze ja hier in Köln, da kann ich nur sagen, es äh, gibt ja auch viele Ultras und so weiter... Ich habe ja eingangs schon gesagt, so viel Ahnung habe ich nicht von Fußball, aber ich kenne mich in dieser Stadt natürlich ganz gut aus. Muss sagen, kriege ich es nicht so mit, aber die ähm, Dortmund, das ist bekannt. Also genau, Westen, die sind ja. so
0: auch mal, das sind immer die, die besoffen sind und das gehört ja auch gar nicht zum Hooligan-Sein dazu, erzählten sie. Aha. die sind nüchtern und dann auch so geil, höchstens mal ein bisschen Speed, damit wir länger beim Prügeln durchhalten. Ja, auch fand, fand ich auch ganz gut, aber und so war eben so ist es ganz länger lieb. beim
1: prügeln durchhalten
0: schön eins auf die nase und wenn du auf dem boden liegst einfach direkt äh, wieder aufstehen obwohl genau. du schon so eine offene schädelplatte hast
1: fair enough ja, ja. gehört sich ja so ja und, und dann, dann auch, äh, äh, ich weiß nicht was kannst du dann jetzt so erzählen und alles du, ja gut Mit, weil will nicht so viel spoilern hier so aber äh, ich will natürlich alles wissen ja ich kann zwei Drehsachen nicht erzählen und,
0: zwar, und da lache ich, weil wir uns auf äh, so äh, relativ dünnem Eis bewegen, was diese zwei Drehs betrifft, aber da spekuliere ich dann an die Neugier der Hörer dieses Podcasts, dass sie sich das ansehen. Das eine hat auf jeden Fall auch mit Drogen zu tun und das andere hat mit Naturschutz hab, zu tun.
1: Ich habe mir natürlich Notizen gemacht, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Lass uns mal einen kurzen äh, kleinen Schritt zurückgehen. Ah ja, wie ist denn das, wenn hier es gleich klingelt? Ist dann Ende? Nee. Nö, da können also, wir weiter quatschen. Okay. ich muss nur kurz weggehen und dann die Tür
0: aufmachen und dann um. sagen,
1: hat der Steiger auch schon mal gemacht. <lacht> <lacht> um, du meintest, nach der ersten Folge hätten die gesagt, ja, ist okay. Nee, super. Aber Ach können, so, die da ersten ein bisschen, äh, können da bitte ein bisschen, es äh, wäre halt geil. Was war, was war was war denn da jetzt zu heftig? Fanden, Sie finden das alles
0: super, was wir machen. Das finde ich schon mal sensationell, dass okay. da irgendwie nicht uns in die Themen reingeredet pro wurde. Ist es, ist, ne? Genau, pro ja. Es geht eher so, weißt du, wir haben halt dann so, wie wir reden, getextet hm. und hm. du musst natürlich, weil es eben für Prosim ist und nicht für den Sender Tilo, kannst du nicht eine Tilo-Sendung machen von der Tilo-Produktionsfirma. Du musst dich halt an den Rahmen anpassen. Wenn ich zum Beispiel für die Zeit schreibe, dann schreibe ich ja auch wie für die Zeit. Okay. Und wenn ich für, also du musstest natürlich die Sprache so ein bisschen ja, ändern.
1: Das bei der, ja, Entschuldigung.
0: Ja, mir ist erzählt Fragen. Bei der
1: Zeit verstehe ich das noch, aber bei so audiovisuellen oder auch nur Audio. Ne, ich mache jetzt, ich höre sehr viele Podcasts und so weiter. Und ich glaube, die Leute wollen mittlerweile einfach eine gewisse Echtheit.
0: Die Echtheit ist
1: total wichtig. Und wenn ihr eben so seid und das echt ist, dann ist das besser. Und selbst wenn man dann mal einen halben Satz nicht versteht, ist das wichtiger. Das ist jetzt mein, ich bin nicht pro Sieben, ich weiß, dass die ganz ja. anderen Mechanismen da haben wäre das wichtiger und sympathischer und echter, als wenn ihr jetzt guckt, so ja so können wir jetzt eigentlich nicht reden. Weißt du, wie ich meine?
0: Das, das, ich das glaub, ist, da hat ProSieben echt auch so geil Mut bewiesen und hat alles so gelassen, wie es ist. Es geht eher so, wie erklärst du was? Musst du bestimmte Dinge erklären? Mhm. Weil ich habe dann immer das Gefühl, du musst manche Sachen einfach nicht mehr erklären. Aber du musst es dann doch nochmal erklären. Ja, okay. Und sowas fühlt sich dann, ich bin dann immer so ein bisschen nicht beleidigt, aber du denkst dann so, ach Mensch, lass es doch so stehen, aber es ja, ist letztendlich genau. klein. Es ist letztendlich so dumm klein. So die Leute
1: ja gar nicht. Und die haben ja alle noch ihr iPhone in der Hand beim Gucken. So, weißt du?
0: Das stimmt aber es ist trotzdem eben für, weißt du wenn du für RTL eine Show machst musst du dich auch an RTL heißen ich halte es ich grundsätzlich für, für einen Fehler sozusagen dieses Programm so zu bürsten aber sie haben uns echt und ich kann wirklich mit fröhlichem Gesicht sagen wirklich viele Freiheiten gelassen und das finde ich toll ja. also da das ist so Weil ich es war ja immer
1: noch genau wie wir eben schon gesagt haben äh, Fernsehen und so es wird ja genau. fast schon so ein bisschen darauf herabgesehen mittlerweile und das freut mich natürlich dass du da ein Zuhause gefunden hast und ich muss sagen es ist natürlich so es gibt natürlich auch irgendwie ähnliche Formate und so weiter aber auch da ist mal wieder der Unterschied, also da gibt es bestimmt noch tausend Unterschiede, aber eben so dieses, das ist dein Baby, du hast es gemacht. Also das wurde jetzt nicht irgendwo ausgesponnen, dann so, ha, wen nehmen wir denn jetzt? Äh, genau. Ja, ruf mal den Tilo Mischka an oder so, sondern, ähm, ne, ich sag mal, Weiß hat ja auch schon ähnliche Reisen oder sowas oder oder äh, ähnliche äh, Themen. Hat,
0: mit, mit großer Wahrscheinlichkeit hat mich mal, ich habe ja zwei Jahre bei der Weiß gearbeitet, genau, das hat was, mich wahrscheinlich ja. beeinflusst. beeinflusst. Allerdings war ich in der guten Zeit. Der weiß noch da, noch nicht als es ein Medien war. Als Gavin Koalitions noch war. da war, ja. Als Gavin zum Beispiel noch da war. Ja, das ist ja auch ein Held. Und äh, aber ich fand es, ich wusste, dass es das kommen wird. Das ist ja, das werden Leute sagen. Ja, aber also, ist doch nicht auch schlimm. Das, Finde das ich
1: auch nicht schlimm. wirklich nicht schlimm, weil das ist ja, also das ist ja albern jetzt zu sagen. Ähm, ne, es geht ja eben darum, dass du das jetzt gemacht hast und was du daraus gemacht hast und wie du, also ne, also äh, jetzt zu sagen, es gab aber schon mal eine Doku über Drogen. Das ist ja das ist ja total affig, ja
0: genau so habe ich das ja auch nie mit. Das, ich wusste, also ich wollte das nie so machen aber das, das war dann auch egal weil ich sage ich will ich will aber jetzt mal rauskriegen was meine genau. Haltung zu Drogen ist und wie ich es erzählen würde und bei weiß ey wenn wir jetzt mal nie, wenn wir mal ehrlich sind da ist auch weißt du die kriegen dann halt irgendwie so so ein Riesendokument, wie musst du es filmen, woran musst du dich halten ich glaube für Weißarbeiten ist mittlerweile anstrengender als ja, für RTL oder für ZDF Neo Fall. zu arbeiten
1: auf jeden Fall das ist so also seit Weier da die Finger drin hat ist das glaube ich richtig Gibt es da richtig krasse Regeln?
0: Ja, weil sie wollen, letztendlich wollen sie ja nicht verkaufen die Geschichte über Drogen, sondern sie wollen verkaufen den Werbeplatz für,
1: genau
0: keine Ahnung, was auch nicht schlimm ist. So funktioniert halt das moderne Geschäft, aber so, also ich gräme mich nicht beim Vergleich, aber ich sage dann auch immer so, ich habe diese Geschichten auch schon vor ja, so gemacht und außerdem ey. ist mein großes Vorbild, Hunter ist Thompson und der hat es ja nun weit vor Weiß gemacht.
1: Genau, ich wollte, ey, das sollte jetzt gar nicht so, ich aber der hätte das, ich bin der ja, auch nicht, ja ja, Entschuldigung. Ich, das fand ich überhaupt nicht
0: schlimm. Ich finde es also, okay. find gut, das erzählen zu können. Naja, also, so, ich bin ja, jetzt nicht beleidigt oder so. Ach,
1: Quatsch. Klingt ja dann irgendwie nah. Und ähm, ähm, du hast ja auch schon einen Podcast vor mir damit. Ich weiß gar nicht, ich habe den extra nicht gehört. Ich habe den das, extra nicht gehört, weil ich das wollte das okay. dann nochmal. Nee, ist ja dann klar irgendwie. Ja. Ich, ich mache das aber
0: auch so. Also, ich gucke mir zum Beispiel keine Weißreportage an ja. über Drogen, bevor ich dann genau. dieses, eine Reportage über Drogen mache. Weil du lässt dich ja dadurch auch beeinflussen.
1: Ja. Und Drogen, so, dann lass uns mal anfangen. Ja. Du warst eben bei den Hooligans. Genau. Hast du dich geprügelt?
0: Leider nicht. Also, Warum ich hätte, leider? Ich, hätte mich, ich hätte schon gerne gewusst, wie das ist, wenn du so mittendrin stehst in diesem Alter jetzt ruf so auf den Kopf gesprungen, damit du liegen bleibst. Ja. Das hätte mich schon gereizt, aber irgendwie letztendlich war ich auch ganz froh, weil wir haben lustigerweise die Hooligans auch als allerletzten Dreh gelegt, weil wir wussten, ey, wenn er eins auf die Fresse bekommt, ja, das blaue Auge zu erklären, was er durch fünf, fünf Filme zieht, äh, wird dann ein bisschen schwieriger. Deswegen <lacht> haben wir das letzten <lacht> Dreh gemacht. Aber es war auch, also es war trotzdem super Dreh. Also es war gut, weil wir haben alles rausbekommen. Aber ich hätte es trotzdem dieses Gefühl. Ähm, Ärgerst du dich? Hm. Ja, ne, weil du dieses Gefühl, das kennst du vielleicht noch von Demos, wenn man da früh, wenn dann das so umschlägt. Das ist so ein ganz spezielles. Ich das
1: von der einen oder anderen <lacht> Situation. Ich war auch mal ein paar Jahre lang Türsteher vom Sixpack hier in Köln. Ah. Ähm, ne, ich weiß, wie das ist, wenn das von jetzt auf gleich umschlägt. Ähm,
0: ja. Das hätte ja. ich gerne erlebt und irgendwie gerne auch beschrieben.
1: Ja. Ja, ja, gut, das äh, hast du dann ja irgendwie. Das Ding ist, das sind irgendwie so Sachen, äh, das macht man dann mit 50 dann auch nicht mehr, ne? Also jetzt dann. <lacht> genauso genau. in 10 Jahren machen. oder in 13 Jahren oder so. Ähm, naja, äh, ist ja nicht schlimm, Thilo. Ich bin froh, dass du keine reingekriegt hast. Ich glaube ähm,
0: ja auch, dass du, da kriegst du ja dann so richtig eine rein. Also das ist ja nicht so eine Batsch, so, weißt du, so mit einer flachen Hand. Ja. Sondern es mit dem Weiß der Knöchel direkt aufs Jochbein.
1: Aber man sagt ja immer, ich weiß nicht, obwohl da gibt es ja verschiedene Stimmen, man sagt ja immer, es gibt ja schon so eine Art Ehrenkodex, ja. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dich dann noch so. Also angeblich ist es ja, wenn man dann liegt und so, und dann das ist ja Schluss oder so, das stimmt nicht. ne?
0: Hab ich, ich dachte auch, das wäre der Ehrenkodex, habe ich so gefragt und da meinte sie so, auf gar keinen Fall direkt auf den Kopf springen, damit der Nigger gar nicht mehr aufsteht, weil wenn der nämlich aufsteht, springt er dir auf den Kopf, also direkt, auf, <lacht>
1: immer auf den Kopf. Also, ist, also Kopf halt, ne? Ja, aber der Kopf. <lacht> aber ist es nicht irgendwo, ich sage immer, ich meine, ich bin ja hochgradig liberal eingestellt, ja, ich bin ja äh, wirklich, also, äh, sagen wir politisch, ja. Das heißt, ich finde ja immer, ähm, eigentlich echt soll halt jeder machen, wo drauf er Bock hat, so. Das, also diese oder? Haltung hatte ich am Ende auch. Das, das
0: Problem also ist meine, nur hau einfach. Ich meine, haut mir halt
1: nicht auf die Fresse, aber wenn er einen findest, der halt Bock hat, so, dann haut euch halt die Stauze ein. Ja. Why ja, not? Das,
0: das ist total okay, alles. Das sollen sie auch machen. Aber weißt du, peinlich wird es dann, wenn die Deutschen durch den Gardino rufen und dann sie keil Sieg Heil und wir sind wieder ein. Weißt du, dann aber sind das sie hast, aber hast
1: nicht du doch gerade gesagt, das sind die doch nicht. Angeblich. Doch, doch,
0: doch. Das haben sie gemacht.
1: Sie haben sie schon gemacht.
0: Also, aber nicht die, die ich begleitet habe, sondern also. die Gruppe, in der ich gehört. Es, es wurden ja immer mehr, immer mehr. Es war, dann ganz Deutschland reiste an. Und dann äh, ist diese große Gruppe auf dem Weg zum Stadion gewesen und die sang dann einfach irgendwie, wie wir einmarschiert. Und das ist dann so, Alter. Das ist ja. So peinlich.
1: <lacht> und ich ja, ich sehe, das dachte das jetzt eigentlich Spaß. eher, weil hier in Köln ist jetzt mit, ich nehme an, das gibt's überall, dass die sich jetzt mittlerweile, also ich finde das richtig fair, ja, die treffen sich im Wald, ja, also dritte Halbzeit, dann treffen die sich halt im Wald irgendwo, wo sonst keiner ist, und da können die toben, da können die sich, die, weißt du, können Läher. die sich die Fresse, und einer filmst noch mit dem Handy und so weiter, und dann, ne und, okay, ja, also,
0: das ist ne? auch für mich total okay. Also ich meine, sie treiben damit natürlich die staatliche Krankenkasse in die Höhe, wenn dann wieder ja, das einer so kompliziert ist. Das ist natürlich auch als Liberaler
1: nicht gut. Ja, jeder müsste natürlich ja. seine eigenen Sachen zahlen. Ja, ich möchte natürlich dann auch nicht das bezahlen müssen. Das stimmt.
0: Ja, alles von unseren GEZ-Gebühren. Ja. Das ähm, ist das Schicksal Argument aller im Internet immer. Aber... Und <lacht> Also, du postest was zu der Sendung, wofür wir pro postest, was du und das alles von meinen GZ-Gebühren, und immer, egal welcher Sender, ja, alles ich ist. Ich finde es
1: ja geil. gut, dass du das für die Privaten machst, ja, wie gesagt. Ich bin ja, ich bin ja Turbo-Kapitalist, und insofern, ähm, der Erfolg gibt der ja entweder Recht oder nicht, und entweder kommt die Kohle rein, und dann, also, ich glaube ja,
0: dass es, ich glaube, dass es auf den auf den Öffentlich-Rechtlichen super schwer geworden wäre. Weil da hast du ja so eine Trilliarde. Da gibt ja auch
1: sowas wie, wie sag ich mal, äh, ich hatte mal mit Manuel Möglich auch, der, hat, der nennt sich das Deutschland überall oder was weiß ich. Das sind ja auch da so Sachen, äh, wo man dann irgendwie um die Welt geschickt wird für irgendwas. Aber das ist wohl, glaube ich, war das auch schwierig, meinte er. Dieses Wild Germany? Ja, Wild Germany. Genau, genau. Das war ja dann in Deutschland und dann gab es dann so dieses Danach, dieses Deutschland überall. Dann ist er um die Welt. In Brasilien dann Deutsche getroffen. Ähm, yeah. Siedlungen oder was weiß ich von Leuten, die immer noch so leben wie, vor, wie wie die in Deutschland hier vor 100 Jahren oder irgendwie sowas. Und solche Sachen halt eben. ja Eigentlich schon yeah. interessant aber ähm, äh, ja äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen, da muss es ja nochmal durch acht andere politisch korrekte Gremien durch, irgendwie so. Genau, ja? also da war
0: ich ganz froh, dass es nicht irgendwie über also, also, das ist natürlich eine ey, geile a weil mehr Kohle und du hast mehr Zeit, aber es ist halt einfach dann so, boah, ja, du diskutierst es tot.
1: Ja, und das kennst du ja schon, du meintest ja schon, wäre ja beim Stern schon ganz schlimm in der Redaktion halt irgendwie so. Ähm, ja, also...
0: Oh, das kenne ich.
1: Ja, ähm, ja, ist halt so, ne? Bei, bei, die haben ja natürlich einen Auftrag, ja. Die haben natürlich eine Agenda, die Lügenpresse. <lacht> 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 ähm, ja, also das, aber Hooligans, also das klingt dann jetzt doch einigermaßen ähm, zivil noch so. Die haben dich alle, also auch die besoffenen, siegheilenden, war dann okay, dass du da mit der Kamera so? Ich
0: war natürlich inkognito da. Okay. Schön mit Mütze mir sich gezogen. Und das Konto. ist ja dann auch genau und tatsächlich lief man irgendwie so eine Riesenlinse auf also GoPro auf und das Lustige war ja, wovor ich so ein bisschen Schiss
1: hatte,
0: äh, war ja so diese Hooligans, das sind ja so Leute, die einfach um 19 Uhr Zeit haben und die gucken halt Galileo und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass sie ja. das erkennen. Weil ich mache mein ja auch manchmal was für Galileo und
1: also, die müssen mal
0: wo was warst du so hier ist nicht der ist nicht der typ aus Galileo
1: hängt auf dem Kopf.
0: Hm. Äh, ja. Aber sie haben mich nicht erkannt. Ich habe aber auch wirklich äh, die Mütze wirklich tief ins Gesicht gezogen. Ich, mu
1: ich muss sagen, das ist natürlich irgendwie so, als hätte ich jetzt gekloppt, okay. Aber ansonsten ist das natürlich was, was einem, was mir noch am unfremdesten ist jetzt. Ja. Ich war zwar nie Hooligan, aber irgendwie hat man da ja schon so eine Art Bild im Kopf. Gangs schreibt, äh, hatte ich mir aufgeschrieben. Drogen, das war hier Gold, Math, Koks, Graffiti, Yakuza, genau. ne? Und Guns habe ich mir aufgeschrieben. Knarren. Äh, hast du bestimmt jetzt mit all diesen Sachen äh, hast du Kontakt und die hast du auch in der Hand? Wo fangen wir an? Ähm okay, wenn du dich nicht gebrüht hast, hast du Koks genommen?
0: Lustigerweise habe ich 30 Gramm Kokain in äh, Kolumbien gekauft, um zu gucken, wie schnell man Kokain kaufen kann. Und ähm, ich habe, ich glaube, ich hätte es genommen, wenn ich nicht Mann, vorher die kilo Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Ich das ging einfach nicht. Koks und dann immer auf dem Kopf. Äh, ich habe vorher die Geschichte gemacht, wie dieses Koks gebaut wird und wo ja. kommt es her. Und dann leider, also nicht nur leider, sondern, weißt du, du bist dann halt auf so einer Farm, wo die erstmal irgendwie so 70 Liter Benzin und Batteriesäure da reinkippen. Das ist noch okay, das hätte man irgendwie in Kauf genommen, weil irgendwie ist halt dreckig und einmal werde ich es ertragen, aber... Danach habe ich einfach auf einer Kokafarm war ich und habe irgendwie Kinder beobachtet, wie die irgendwie für eine Mark am Tag diese Kokablätter zupfen. Danach habe ich irgendwelche Soldaten getroffen, die sich die Beine abreißen lassen haben. Danach war ich auf Patrouille in den Mangrovensümpfen, musste 20 Leuten ins Gesicht gucken, die gleich Angst hatten, dass sie starben. Danach war ich auf einem offenen Ozean, der versucht hat, U-Boote abzukaschen und er erzählte mir, dass das schlimmste was ist, wie viele Leute hat er schon verloren beim Kaschen dieser U-Boote? Du kannst nicht koksen, wenn du gesehen hast, wie Koks gemacht wird. Ich glaube, das ist so es ist also
1: erstmal. Man sagt es ist, das ja auch über Fleisch und so weiter. Und wenn du glaub, einmal gesehen hast, wie die äh, äh, Kühe da gehalten werden und so weiter, bin das auf jeden Fall aber
0: gut. gut. Also ich glaube, dass du tatsächlich, wenn du in so eine Hühnerfarm gehst und du hast dann das Problem, danach, dieses äh, kannst du erst mal so drei Monate kein Hühnerfleisch das mehr essen. Das ist ja genau dasselbe dann. ne? Genau, aber ich, vielleicht will ich in drei Monaten Koksen. Aber jetzt ist es auf jeden Fall so, dass ich keinen Bock mm -hmm. habe auf Koksen, weil das ist echt eklig. Und ich fand es aber tatsächlich sehr lustig, 30 Gramm Koks für 50 Euro zu kaufen. Das fand das ich ist schon. Ist ja, ja wohl der
1: Hass, was hast du? Damit? Oh Mann. Äh, irgendwie ist es ja, also, wenn ich das Steak schon kaufe. Ja. Ja, oder die Eier aus der Hühnerlegebatterie. Nee, musst es ja auch keinem damit geholfen, die dann wegzuwerfen, ja. Das, das Geile war ja auch. Du musst mir doch nicht sagen, dass du die 30 Gramm weggeworfen hast. Das war, also, ich bin ja, ich, ich kokse ja auch nicht. Also, für mich wäre es das erste
0: Mal gewesen. Und das Großartige war, ich glaube, jeder, der Ahnung von Koks hat, hätte sich auf jeden Fall, der hätte die Hände über dem Kopf zu so schlagen. Das war so ein großer, weicher, weißer, feuchter Ball, den ich gekauft habe. Das war nicht trocken oder Pulver, sondern das war so ganz glitschig.
1: Ich habe mal gehört, übrigens von diesem Gavin McGuinness, der ja. das Weißen Magazine erfunden hat, dass der mal äh, irgendwie hundertprozentiges Koks irgendwo da in die Finger gekriegt hat und das genommen hat. Und er meinte, das wäre halt ultra geil. Du wärst, wärst halt bumsfide drauf, könntest ja halt echt noch ein paar Pfannkuchen essen äh, äh, und drei Gänge Mahlzeit zu dir nehmen, einen Mittagsschlaf machen. <lacht> Danach auf. Also es wäre halt komplett anders. Also ja, alles, was wir hier so kennen. Könntest äh, halt noch zwei Stunden Mittagsschlaf äh, machen, danach aufstehen, wäre es halt immer noch Bumsidee drauf und so weiter <lacht> und sowas. Es wäre halt gar nicht so vergleichen hier mit diesem, ah ja, dann hat man keinen Hunger mehr und kriegt irgendwie die Augen nicht mehr zu und so weiter. Er meint, als wäre es Lässigste überhaupt gewesen. Ich weiß das nicht, nicht ob es stimmt. Ja. Äh, bei hundertprozentigen Koks bin ich mir nicht, ich glaube, er meint 80%. Ja, ich hatte nämlich dieses ja.
0: Geile, ich hatte dann so ein, so, so ein Kilo. So ein Beutel voller so steinharter Brocken. Und das ist dieses eigentlich das Urkoks. Daraus mhm. machst du dann das Koks noch. Und dann habe ich so gefragt, was ist denn, wenn ich das jetzt nehme? Und da meinte er dann so: der, der Bauer, naja, also entweder stirbst du oder du wirst verrückt.
1: Ach so, okay.
0: Das, da, da, war dann irgendwie so, da war dann der Selbstversuch...
1: Also Gavin meinte auch so, man spürt dann so sein Gesicht nicht mehr. Das kann, vielleicht hat das, das also, passt das äh. auf jeden Fall zu ihm, dass er sich das getraut hat. Ähm, ja, das hast du nicht gemacht. Hast du
0: denn Meth, Crystal Meth, zu dir genommen? Ich, ich darf über all das, was ich genommen habe, noch nicht reden. Ach so. Ja, ja, Das, ist, hm. äh, das ist, äh, da, also da müssen wir ja. stillschweigen. Gewahren.
1: Also ja, weil bei den anderen hast du ja gesagt, nein. Weißt du was, ich schreibe dir mal
0: jetzt per Skype, was ich genommen habe. Du musst mir aber versprechen, dass du es äh, nicht oh sagst. Also ich schreibe ja, okay, wir, wir Skypen ja beide und da kannst du es ja dann sehen, ja. was ich genommen habe. Dann darfst du per Lachen oh. oder per Ach du Scheiße reagieren. Okay? Ja, nicht? Oder, das ist ja, wie gesagt, es gibt da echt eine
1: Sperre drauf, ja? Alright. Ja, ich will dich natürlich, möchte natürlich, dass oh. du wiederkommst, ja? Mhm. <lacht> <lacht> das ist schlimm jetzt für die Leute, die zuhören. Ja. Weiß, also, noch weiter? Wenn ihr was <lacht> ich lese ja gerade die Sache <lacht> ja das ist äh, schön das freut mich das freut mich ja es freut mich dass es dir gut geht Thilo ja ähm, so so ähm, über wen weiß ich will ich will ja auch nicht den ganzen obwohl wir haben ja noch Zeit ja, haben wir haben ja noch ein bisschen Yakuza, bei die weiß ich schon ein bisschen was. Ich hatte mal hier einen, den David Schumann, der hat die Tokyo Diaries geschrieben. Und der, vorher kenne
0: ich den, vorher kenne ich den David
1: Schumann. Der spielt bei Kampfsport, aber der war halt mal Model in äh, Tokio aus Versehen. Der hat Japanologie studiert hier in Köln. Ich auch. Ist ähm, ist ist nach äh, Tokio und wurde dann da als Model entdeckt, weil er halt so anders aussieht als die, die da rumlaufen. Und er war dann halt so Kelvin Klein Model und so und war dann da halt so an den Plakatwänden dran und so weiter. Und als er wiederkam, mehrere Jahre lang war der halt Top Model. Und als er wiederkam, ja, The Tokyo Diaries äh, heißt das Buch. Ähm, hat er das dann geschrieben, ja. Und mit dem hatte ich auch schon mal hier einen Podcast und er hat mir ganz viel drüber erzählt. Du kannst das bestimmt, äh, diverse Sachen bestätigen, also zum Beispiel so ne, mit den Yakuza und so weiter, dass die da halt in der Tat, oder wenn du mal ganz viel war hast, kannst du auch meinetwegen beim Joggen mal den Podcast hören. der glaub ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, Yakuza äh, kontrollieren alles, ne?
0: Ja, das, ist das stimmt. ist in der
1: Tat so. Und ich sah in deinem Trailer, das darf man ja dann verraten, weil diesen Trailer gibt es ja, ja. Du hast mit denen auch mal baden ne? und in der Badewanne, ne, also du hast mit denen dann auch schon mal, hast du ein bisschen in Spa-Zeit mit denen verbracht. Ich habe
0: glücklicherweise noch einen anderen Film gemacht über Tattoos und habe da Yakuza kennengelernt und habe aber auch ganz gute Kontakte mittlerweile zu den japanischen Yakuza und diesmal, diese mit denen ich baden war, das war lustigerweise kein Yakuza, sondern mit denen ich diese Tattoo-Sachen gemacht habe, das ja, sind, das sind sogenannte Geld. Ja. Geld-Yakuza. Also das sind so Easy-Typen, die so erpressen. Einfach nur Kohle erpressen. Für Uncovered wollte ich aber so einen Killer. So einen der Leute auf Richtig. den Genau, so einen richtigen bösen Yakuza.
1: War das auch da, wo dann, man sieht dann so einen Ausschnitt, wo dir einer so eine verpassen will? Genau, das ist dieser Ausschnitt. Erzähl. Das war,
0: also... Das war auf jeden Fall eine harte Geschichte, weil wir dann äh, <lacht> dieses Interview machen wollten mit einem richtig echten, bösen Yakuza und ich wollte dem so relativ strenge Fragen stellen. Also über die Entmachtung der Yakuza und dass die ja nun echt langsam durch die Olympia 2020 wollen die Japaner ja die Yakuza loswerden und deswegen nehmen die denen die Rechte weg und haben können nicht mehr machen. Und der erste große, wirklich große Fehler, den ich gemacht habe, war zu diesem Sprechen, zu diesem Interview zu kommen ohne Anzug. Und da war die Laune, also man oh. denkt ja, das ist ein Witz. Und die Laune war aber so dermaßen im keller. Aber du weißt
1: ein paar Sachen über Japan oder nicht ein bisschen? Ja,
0: aber ich weißt du, so, das ist, ich dachte, wir quatschen halt so, wir reden halt so entspannt, aber ich wusste nicht, dass da diese Anzugspflicht besteht. Ich wusste, dass du Anzüge anhaben musst, wenn du geschäftlich dich mit diesen Yakuza auseinandersetzt. Es war mir einfach nicht klar, dass er jetzt auch für dieses Interview, wo ich ja eigentlich nur hinter der Kamera sitzen sollte, auch einen Anzug anziehen sollte. Und der war so sauer. Das war so unangenehm. Wahrscheinlich also, war das
1: Ehre, äh, war das eine ja, ja. Frechheit irgendwie so. Er hat sich richtig
0: beleidigt, so, ne? ja, so beleidigt gefühlt, dass ich da wie so ein Penner irgendwie hinkomme. Äh, und ich musste dann irgendwie gleich auch am Anfang mich ganz so entschuldigen und der wollte dann auch nicht mit mir reden. Und das ist ja auch geil, alles im Material, wie wir dann verhandeln oh. mit dem.
1: Also Finger, äh, du musstest ja eigentlich einen Finger, er hätte das gerne gesehen, dass du dir einen Finger vor dem abschneidest, ja.
0: Wahrscheinlich hätte er das gerne gesehen. Und es. Äh, ich dachte, wahrscheinlich hätte er das wirklich gerne gesehen, wie ich mir Ja, den so, ja.
1: Auch so richtig geil das schlecht du dich drauf. Nicht schämst,
0: und es war. Ja? Also, ich mich halt,
1: jetzt.
0: So ein richtiger, so ein, das war so ein richtiger Assi. So ein Assi-Yakuza. So mit so einer Visage, wo du schon echt so, okay. das ich ist heißt, so war so ein
1: schwererer Typ irgendwie. Das war sein,
0: das war sein Gehilfe, seine rechte Ach, Hand. Der, der dann so nach dir
1: gelangt, der dir dann so. Ja, der so
0: handgreiflich halt wurde, ja. Pass auf, das erzähle ich jetzt mal gleich die ganze Geschichte, dann haben wir das ja. mal erledigt. Passo, wir Gucken so es natürlich
1: trotzdem noch, ja. Äh, was sagst du? Wir gucken es natürlich trotzdem Ganz, alle noch. So es ist ja, ist ja nicht, dann wollen wir es auch sehen, ja?
0: Äh, lustigerweise in diesem Gangfilm ist dieser Yakuza Teil echt so der noch der harmloseste von allen. Dieses geschubst werden, Aber dieses ich einfach. Ich finde
1: halt krass, wenn man halt sich einfach vorstellt. Ich sah das und das war ja nur so eine Momentaufnahme. Und man stellt sich vor, komplett einmal anderes Ende der Welt, andere Kultur. Du verstehst sie nicht, du kannst nichts sagen und auf einmal kommt so eine Stimmung auf, so eine kurze Explosivität. Und ich weiß ja. nicht, was davor und danach war, und mich hatte diese Szene irgendwie, ich hatte eine viszerale kurze Reaktion darauf. Ja. Ich dachte,
0: oh. Uh. Das war halt so, dass wir dieses Interview geführt haben, ich ihm relativ strenge Fragen gestellt habe, echt Schweißflecken, bis der, ich, und wir haben dabei auch gesoffen, ich musste saufen. Also immer Whisky-Soda, Whisky die ganze Zeit. Und ich war komplett nüchtern. Ich bin nicht betrunken geworden, weil ich einfach mir so eingekackt habe vor Angst in dieser Situation. Weil mhm. ich saß dann so da und habe dann immer überlegt, Alter, wenn der dir jetzt eine knallt, das ist halt einfach scheiße, weil das ist dann so, das ist einfach so, du bist dann halt einfach ausgenockt. Interview war alles super, bis auf die Tatsache, dass ich einfach Angst habe. Jeder, der mich kennt, sieht mir das auch einfach an, dass ich wirklich Schiss hätte. Lustigerweise, im Übrigen mal kurzer Einschnitt, wenn ich dieses Interview am Ende der Reise gemacht hätte, hätte ich das so easy weggenommen, äh, easy weggemacht, dieses Interview. Kein bisschen Angst, weil ich dann, okay, so ein Yakuza kam mir jetzt ohne Schmerz, nachdem ich mit den El Salvadorianischen Gangs gesprochen habe. Aber pass auf, so Interview gestellt, letzte Frage war ähm, war, weshalb dieser Typ dann auch so komisch ausgetickt ist, war, dass ich das Gefühl habe, dass die Yakuza ein ziemlich, so ein Luschenverein ist, jetzt mal grob sagt, weil ich das, sie sich ganz schön einnullen lassen durch die Regierung und das Recht. Daraufhin springt der Typ auf, schubst, jagt mir einen Todesschreck ein, weil ich jetzt dachte, jetzt passiert es. Und dann fangen aber alle plötzlich an zu lachen, inklusive meiner Kontaktperson, die das mitorganisiert hat, dieses Gesprächs. Und ich dann so, Alter, was ist denn jetzt los? Und dann fanden die das einfach wahnsinnig lustig, mit diesem Aufspringen, mir so einen Schreck einzujagen. Die wollten die ganze die Zeit wollten
1: Zeit sehen, ja, siehst du Luschen, du hast ja also du hältst uns gar nicht für Luschen, sonst hättest du dir jetzt nicht ultra in die Hose geschissen.
0: So, genau so. Also. Bis zu diesem, war das aber auch wirklich alles super bedrohlich und dann wendete sich das aber auch alles so ins, 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 äh, ins, so jetzt ist alles plötzlich heiter und lustig. Trotzdem hat der Typ die ganze Zeit mich dann immer noch so angeblitzt mit seinen Augen, aber bis zu diesem Punkt, dieses ganze Interview, das war so unangenehm mit diesem Typen zu reden und auch alle Übersetzer, die wir in Berlin hatten, so Japaner und Leute, die über Japan sprechen, meinen so Alter, was für eine Yakuza-Fresse. Unglaublich. Japaner wird mit dem, wenn der auf der Straße läuft, wechseln die die andere Straßenseite. Für uns ist es halt eher so ein naja, sieht ein bisschen düster aus. Aber in Japan erkennst du halt an der Visage und wie du guckst schon, was für ein Typ das ist.
1: Erkennst dich ja du hier auch, die Leute. <lacht>
0: das, das war dann auch so geil. Ich frag ihn dann so, das war dann auch so eine geile, unangenehme Frage für ihn, so wie viele Leute er schon umgebracht hat. Das ist halt hm? einfach so krass. Er meinte dann so, überlegt so, guckt so böse durch die Gegend. Sechs. Und das war halt so einer der ersten Drehs, die ich hatte mit diesen Themen. Und dann so, ich so, oh krass, sechs Leute hat der abgemokst, Alter, richtig heftig. Und dann irgendwie so, sechs Wochen später in El Salvador, frage ich irgendwie so einen Polizisten, äh, <lacht> war ich so ein Typen, der einfach nur so... MS13. Das ist MS so, 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 so ein Pupi in der Gang, der aber dann so, an den... was?
1: Mit der Machete jetzt? Oh, 18.
0: <lacht> Und er dann so, wie viele Leute hast du umgewartet? Und er dann so, äh, warte, rechne, rechne. 26. <lacht> <lacht> aber auf freiem Fuß, weil ich, weil ich verraten habe, wen ich umgebracht habe und wer meine Gangmitglieder sind. Deswegen musste er nicht ins Gefängnis. Und das ist dann so, okay, ich, das ist hier einfach nochmal so eine andere Welt. Und das war zum Beispiel auch was Besonderes, dass du das alles in so einen Kontext stellen kannst. Das ist halt eine krasse Möglichkeit, dass du innerhalb von einer Sendung diese Yakuza, die jeder kennt, und dieses El Salvador, was du nur mal so am Rande irgendwie in so einer ja Statistik...
1: Ich sagen, äh, Japan und El Salvador sind natürlich ganz verschiedene Länder vom Entwicklungsstand her nicht nur, sondern auch komplett die Kultur. Japan hat ja eine andere. Also ich finde jetzt Sechs nicht minder krass in diesem äh, japanischen Kontext so, ja. Mega also ist ist ja, krass in Japan. Ja, genau. Da ja äh, ne, das ist ja schon... Und die haben natürlich auch einen ganz anderen Ehrbegriff. Ich weiß natürlich, das werden die, in Salvador werden auch irgendwas von Ehre und so weiter faseln. die Japaner, das sind ja tatsächlich noch Samurai. Ja, irgendwo. Die haben ja noch tatsächlich noch diese Mentalität irgendwo, ja. Ja. Und das ist dann, das ist natürlich irgendwie was ganz anderes. Und du wirst da in Japan natürlich auch, kommst da auch gar nicht rein irgendwie so. Also du, dass du es da schon so geschafft hast, aber du bist halt trotzdem, du wirst nie also, so wie es von äh, David erfahren hatte, selbst wenn du dich mit den Leuten anfreundest, du kannst nie so richtig auf deren Ebene sein. Also, selbst wenn das deine besten Freunde sind, dann bist du, du kannst nie als Japaner angesehen werden oder so. Niemals. Also, ja, weil das ist du noch mal eine eigene.
0: Ja. Aber ich war schon froh, dass sie uns überhaupt diesen Einblick gewährt ja. haben. Wir waren ja dann auch noch bei diesen, was ja lustig ist, immer illegale Kämpfe. Was ja mhm. legale Kämpfe sind, also so, so street also hier dieses, wie heißt es, äh, diese äh, Kickbox-Kämpfe. Äh, genau, die sind legal, aber das Geschäft dazu ist illegal, nämlich diese Wetten. Und du sitzt halt so in diesem Publikum und du siehst halt einfach, jeder ist Yakuza. Und ich habe dann mit den Kämpfern gesprochen und meinte dann irgendwie so, wer ist denn eigentlich jetzt im Publikum alles Yakuza? Und der Kämpfer so, hä, hä alle?
1: <lacht> also, Pilo so, äh, guck um.
0: Ja. Um. Also wir wollten halt dieses Yakuza so ein bisschen so als diese die haben ja diesen Verruf, als dass sie die coolen Typen ja. äh, aus der Schule sind, aber eigentlich sind einfach auch Drecksäuße. Ja, hör dir,
1: ey, unscheißig, das soll jetzt hier keine Hausaufgabe sein, echt, wenn du mal langweil hast und irgendwo im Supermarkt bist oder so, hör dir mal von David die Folge an, weil der da wirklich lang gelebt hat und er meinte halt, es wäre auch, da gibt's ja auch natürlich noch so Halbstarke bei denen. Das ist auch noch, genau. mal, die haben nochmal mal so einen eigenen Namen irgendwie, ja. So, so Anwärter irgendwie. Bei so denen waren halt. wir
0: auch, das, wenn, also wir waren bei diesen Motorradgangs. Damit halt ja. fängt das alles an, die Boso Soku. Ja. Und sind dann mit denen auch so, das haben wir lustigerweise wieder rausgeschnitten, weil dann bin ich so mit denen rumgecruist. Und das hatte dann irgendwie, passte dann irgendwie nicht mehr so, weil ich mit denen rumkruse. Aber wir wollten trotzdem diese bose so gut noch erzählen. Und dann waren wir bei so einer Girls Gang und das war auch so geil. Die dann immer so an einem Abend erzählen, sie dir, ja, also wir machen hier gar nichts mehr. Wir sind nur noch so ein Motorradverein. Mir kam es halt auch echt so vor wie so ein Karnevalsverein. Und dann aber am nächsten Abend triffst du dich mit der nächsten Gruppe, so eben so Mädchen, die dann so, also ja, wir, wir verhauen auf, also wir, der Polizei auch auf die Fresse. Das ist kein Problem. Jetzt hat's geklingelt. Warte mal
1: kurz. Ja, ich warte. Ja, finde ich ja schon mal ganz groß, was der ja Tilo hier so erzählt. Ähm Ach, das war ja schon. Ich, bin ich dachte schon, ich überbrücke das jetzt ja einfach so ein bisschen, aber dann bist du bist ja schon, das war ja jetzt. ganz leicht. Du was? hast ja eine kleine Wohnung. Arbeitszimmer ist direkt neben der Klingel. Alright. Ja, äh, also Böhmen verkloppen ja auch so. Ähm, die Mädchen. Ähm, äh, ich hörte mal, also das, das ist eine Geschichte, das ist so eine der wenigen Sachen, die ist auch von Gavin, habe ich in seinem Buch gelesen. Der war ja äh, Englischlehrer in Japan unter anderem mal. Weil er meinte, dass die alle kein Englisch können und dass, das, dass du da die ganze Zeit, wenn du Bock hast, kannst du besoffen die ganze Zeit Motorrad fahren oder so. Und wenn die Bollen nicht anhalten, jo. fängst du einfach an, mit denen Englisch zu jo. reden. Und weil die sich so schämen, dass sie kein Englisch können, das lassen, kann ich nur bestätigen. Nicht
0: wir, hatten so, wir haben ja für nichts irgendeine Drehgenehmigung gehabt. Wir haben einfach, du brauchst ja für Tokio so überall, wenn du was ja. drehen willst, eine Drehgenehmigung. Und da war es dann auch so. Ich wusste halt, wenn jetzt ein Polizist kommt, Einfach knallhart auf Englisch mit dem Reden, dann und gehen wir weg.
1: Schäme, so, ja, okay. Ja. Also, okay, ja, was für eine schöne Kultur, ja? ja. Das ich Sie mag ja,
0: ich, ich könnte, also ich wurde vor kurzem gefragt, wenn ich mir so zwei, äh, wenn ich mir so einen Pass aussuchen könnte für ein anderes Land, ist Japan tatsächlich äh, das Aber Land.
1: ich finde es nicht krass, dass wir so schnell und so hysterisch sind, bei allem. Was Rassismus angeht und wir sind ja selber auch angeblich das rassistischste Land der Welt. und äh, äh, wir sind ja ganz schreckliche Menschen, wir sind ja islamophob und rassistisch und sexistisch und so weiter. Und bei Japaner sind das ja wirklich und wir <lacht>
0: so, es ist richtig.
1: Ja, Japaner sind das halt wirklich und auch ganz unverhohlen und die würden sich auch nie zieren das zuzugeben, aber bei denen finden wir das gar nicht schlimm. Also, weißt du, ich glaube, weil das die so anderen denken ist. so, oh, das sind Japaner, weißt du? Ähm,
0: aber wenn du dann mal in Japan bist und so länger, das wird David dir sicherlich dann auch noch erzählen, und man hat ja vielleicht sogar erzählt, die Japaner sind so harte Rassisten. Und sie ja, sind ja, so, sag ich doch. Yeah. Und, die und die sind, sind auch aber
1: islamophob so und so weiter. Also alles, was mir und so, oh, wir sind viel schlimmer und wir müssen noch viel besser werden. Und bei denen denken wir so, oh, das sind weiße Japaner, weißt du? Also so, <lacht> ähm, ja, und ich finde es okay, ich find's okay. Ich, ich, ich hab zum Beispiel... Ich weiß auch, dass ein Japaner auch auf mich auch immer rassistisch herabblicken wird. Ich bin ja. für den nicht auf derselben Stufe. Trotzdem stört mich das überhaupt nicht. Also ich finde das ein bisschen zum Schmunzeln und ich finde das ein bisschen, gut, vielleicht fände ich es schlimm, wenn ich da leben würde oder so, aber ich finde das legitim und wenn er Bock hat, so dann das soll er es halt machen. Kriegst du kriegst es halt
0: nicht mit, weißt du, in Deutschland gehen die Idioten dann auf die Straße und demonstrieren hier so Hogesa und äh, Salafisten raus und alle Islamisten, ich hasse es in Japan. So weit es
1: ja da gar nicht. Weil, hm? soweit ja, es ja da. Ja, aber weil eben alle sich total einig sind. Dass Na, es die gibt Kultur, ist, dass die, die Kultur so zu bleiben hat und dass du da gar nicht ankommen brauchst. Äh,
0: was mich sehr überrascht hat, das habe ich zum allerersten Mal jetzt gesehen, in Shinjuku an dem an dem Bahnhof gibt es jetzt so Typen, so diese diese so rechte Nationalisten aus Japan, und die haben richtig so, wir wollen, demonstrieren das ist auf so eine geile japanische Art, sehr laut, organisiert, ordentlich geschriebene Zettel, alle auf einer Stelle. Und da wird dann richtig laut skandiert gegen. Moslems und. Äh, Wir
1: lassen auch eh keine rein. Der, äh. das, der Regierungschef hat jetzt gesagt, sie lassen keinen einzigen rein. Und, keine, und alle so, ja, okay. Sind halt die Japaner halt, ja. Ja, ist schon irre. <lacht> ja. <lacht> aber, also wir sehen die aber trotzdem nicht als so klassischen... Wir denken dann so, ah, das sind hier die weisen Samurai halt. hier so.
0: ne? Ich glaube wirklich, weil einfach, das ist... Da, da kaufen, das ist so, weißt du, die lassen keine Moslems rein, die kaufen sich aber auch Schlüpfer im Automaten, was ja letztendlich auch nicht stimmt. Aber, da sagte
1: der David, es gibt einen einzigen fucking weiß, Automaten in diesem Sexladen drin und sonst gibt's das überhaupt gar ich nicht. Weiß, das so, ist so, so. Ich habe als
0: ich das allererste Mal in Japan war, vor sechs Jahren, habe so, ich... So, wo wollte, sind jetzt
1: hier die Schlüpfer? So wo was? sind hier die Schlüpfer? Ich wollte
0: das unbedingt mal sehen. Und dann, und dann ist dann so... so in So einem Sexshop ein so ein Automat, also es gibt es auch in mehr als einem Sexshop, aber es ist halt so, also es ist nichts, was auf der Straße verkauft halt eben, wird. Ja,
1: genau. Ist, du kannst ja
0: hier auch Schlüpper kaufen mit Sexshop, ja. also es ist jetzt nicht sowieso, aber das ist so, was sich dann leider leider setzen sich dann von Japan auch immer diese Freaky Sachen durch. Allerdings habe ich heute bis dann Sind sie auch teilweise
1: sind, sind sie ja wirklich ich, teilweise ein Tick freakiger. Ähm, ja, in jeder, ja. also man kann sich ja da auch die Comic-Kultur und so weiter angucken, das ist ja sind uns da ja schon zwei Schritte voraus in jeder Hinsicht. Aber es liegt ja daran, <lacht> dass ähm, dass das da alles so, so unterdrückt ist, so viele andere Gefühlsäußerungen, dass die natürlich irgendwie Workarounds finden mussten und dass dann halt eben, äh, dass es sich so geäußert hat. Zum Beispiel dürfen da irgendwie keine Geschlechtsteile gezeigt werden, ja, oder alles ist nur verpixelt. Aber deswegen haben sie halt dann eben diesen Tentacle-Porn erfunden, wo dann eben die Penisse durch Tentakel ersetzt wurden, ja. Und das ist halt nicht verboten. <lacht> und das ist dann halt next level shit so, und dann denkst du halt so, hm, ja, okay, es ist, das jetzt, irgendwie, ist das jetzt irgendwie weniger versaut? Nee, aber okay, das kommt halt dann dabei raus, wenn du den Menschen irgendwie so Sachen verbietest, dann denken die sich halt was anderes dazu aus, ja. Um,
0: tentacle Porn haben wir gar nicht drin gehabt bei uns diesmal. tentacle Porn.
1: Geht, ja, das ist halt eben Zeichentrick, ne? also, ja, also, also,
0: ja, klar, ja, genau. ich habe auf ja, Was heißt klar? Ich, ich, ich kaufe mir immer so ein so ein Manga porno also so ein Hentai, wenn ich in Japan bin, müssen ja. der liegt im Wohnzimmer jetzt, weil ich die jetzt ich finde die ja sensationell und auch genau. diesen Output. Da kommen ja eine Milliarde von diesen Comics pro Woche die sind raus. Sehr
1: kreativ, weil eben ja. gewisse andere Sachen verboten sind, haben die sich halt gedacht, naja, was können wir denn dann nehmen statt den Penissen jetzt? Nehmen wir doch Tentakel. Und dann ist er natürlich, äh, war, hieß es natürlich feuerfrei. Ja, tentakelporn Porn ist ein eigenes Genre. Mit vielen Fans. Schreib's dir auf. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja gut, das waren dann die Yakuza und das waren ja anscheinend schon so die harmlosesten Gangs.
0: Genau. Äh, Aber wir sind also danach richtig, das fand ich ganz cool. Dann sind wir dann noch mal, waren wir in den Favelas äh, von Brasilien und sind mit so Jugendlichen durch die Gegend gezogen. Die heißen Pichador, die so Graffiti machen ganz viel.
1: Genau, da, hab ich, ich, da war in deinem Trailer auch drin, da wurde aus dem Fenster hängst und da rumgesprayt hast. War das genau,
0: das? ja genau, das war ziemlich cool. Da durfte ich auch, habe ich auch mitgesprüht, weil so früher in Berlin habe ich auch gesprüht. Das hab ich mich ah, mal, cool. Dann habe ich meinen alten, habe ich meinen alten Tech gesprüht mit und habe so
1: Crime unterwegs gewesen oder was? Äh,
0: die waren die anderen aus Westberlin. Also die aus dem waren die ja im Verruf. Ja, genau, das
1: waren ja so Assis,
0: ne? Ja, die waren auch relativ, die haben immer gleich zugeschlagen.
1: Ja, genau, ihr wart ja so, und du warst wahrscheinlich bei so Gymnasiasten dabei.
0: Genau, ich war CHR und dann gab es ja noch CHK und dann habe ich immer schön vom K oben das K zugemacht und dann war es ein CHR-Tag, war super. <lacht> <lacht> Warte mal, das ist, glaube ich, ganz schön gefährlich, egal. Äh,
1: <lacht> Jetzt kommt's. Es und, also ich weiß, genau. dass so Sprayer werden ja ultra hart verfolgt, ja? also das ist ja immer noch so, Was verjährt ja auch nicht so schnell.
0: Äh, ich glaube, das ist zehn Jahre verjährt, das okay. ist raus. Ich wurde auch oft genug erwischt und dann habe ich irgendwann entschieden, dass es mir einfach nicht wert, irgendwie, dann irgendwann im Knast zu sitzen. Deswegen ja, weil ich dir dann
1: noch versuchen, noch alles mögliche andere anzuhängen und du genau. musst dann da rumpetzen und so weiter, ne? Du hast, halt du hast, als hast ans
0: Bundeskanzleramt ran, gespr ran gesprüht, was? Ja, genau,
1: und so, nee, dann sag halt, es war, so, ne? Okay, und so weiter. <lacht>
0: Und genau, dann, der Gangfilm ist ja auch der erste, der jetzt kommt am 11. Juli. Und dann waren wir eben noch in El Salvador und dann haben wir entschieden, das war so dramatisch, alles, was ich erlebt habe, von Exhumierung eines 17-Jährigen äh, über auf Polizeistreife sein, bis irgendwie schon gesagt mit den drei Gangmitgliedern, dass wir diesen Film innerhalb der Gangs ganz lang ziehen und über 30 Minuten läuft es jetzt in 60 Minuten. Moment, wir waren aber
1: jetzt noch in Brasilien, ne? Genau, ich wollte
0: das nur überspringen, weil ja, okay. ich sehe, dass die Zeit knapp wird, deswegen okay, äh, right. für dich.
1: Okay.
0: Äh, und genau, da waren wir eben in El Salvador und da war einfach so, ah, wie lästig, das ist einfach, das ist einfach, sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt und ich habe echt viele Reportagen in grausigen Gegenden schon geschrieben, aber sowas habe ich eben noch nicht erlebt und ich finde, dass unser Cutter es echt gut geschafft hat, dieses lebensbeneinende, verneinende und dieses grausame irgendwie auch echt gut transportiert. Also du hast nach diesen 30 Minuten, willst du dir eigentlich einen Strick nehmen? Da hast du keine Freude mehr am Leben. Weil du so siehst, so, weil es einfach auch so kompliziert zu verstehen ist, was in diesem Land passiert. Also ich dachte, ich komme ja dann auch so hin, die Gangs sind die Bösen, die Regierung sind die Guten. Dann drehte sich plötzlich während der Recherche vor Ort dieser ganze Film in die Gangs sind die Bösen, die Regierung, äh, Quatsch, die Gangs sind die Guten und die Regierung ist die Böse, sind die Bösen. Und zum Schluss war ich völlig ratlos. Also so, weil ich wollte mir das auch so einfach machen, weißt du, so gut, schlecht, das kannst du ja manchmal machen. Besonders bei kriminellen Organisationen, da denkst du ja dann so, das sind halt einfach keine, keine guten Typen. Und dann am Ende hast du einfach gemerkt, dieses ganze Land ist einfach gefickt. Ja. Das ist irgendwie so, da kannst du, da ist nichts mehr zu retten in diesem Land. Eigentlich müssten alle, alle raus, alle nach Europa, alle in die Psychotherapie und ein neues Land
1: geben. Und wie? Also wenn ich fragen darf, was waren da so? Du musst, bist dann da auch mit der Gang, so wie mit den Hooligans, bist du mit der Gang quasi so auch so. Um einen Block gezogen oder was? Es oder geht
0: leider nicht so. So hattest es mir gewünscht, dass du mit denen um diesen Block ziehst. Wir haben uns an einem geheimen Ort getroffen, weil wenn du mit diesen Typen den Block ziehst, werden die halt sofort erschossen.
1: Ja. Das war dann,
0: als wir an diesem geheimen Ort uns getroffen haben, kann ich erzählen, Es war eine Tankstelle in San Salvador, die hatte so doppelt verspiegelte Scheiben. Also du konntest so von innen nach außen gucken. Und so ständig sind dann halt so Typen einfach mit so AKs offen an dieser Tankstelle vorbeigelaufen. Und ich habe halt, weil das war der Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, eigentlich ist die Regierung das Böse, das Schlechte, dachte ich einfach die ganze Zeit, dass gleich die Polizei vorkommt, vorbeikommt und eine Granate in diese Tankstelle wirft, weil, ich meine, wann haben die schon mal die Chance, dass ja. diese drei Anführer an einem Ort sind und dann die ist auch... Die Tankstelle
1: da, auch noch, oh Gott, ey, muss es eine Tankstelle sein?
0: Und äh, der eine hat, der eine Mara 13, hatte mir dann zum Beispiel erlaubt, dass ich in sein Viertel darf. Und mhm. dann sind wir direkt danach ohne ihn in sein Viertel und konnten mit diesen, also man muss sich diese Viertel vorstellen wie so gated, das Gegenteil einer gated Community. Also die sind die haben mitten in San Salvador, ziehen die Zäune durch die Bezirke und wer da reingeht und nun, du, die Leute wissen nicht, wer du bist, wirst du erschossen. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und du sitzt dann halt auch im Auto und überlegst dann, okay, wer sagt jetzt, ich darf da rein? Das hat er vor einer 20 Minuten das, hat er das gesagt. Spricht sich so schnell rum, dass ich da <lacht> oh bin, wenn Gott. ich innerhalb von 30 Minuten da bin, solche Gedanken. Und dann läufst du durch diese Straßen und quatscht auch so mit Leuten und du wirst von allen beobachtet. Und die wussten tatsächlich, dass ich da bin oder dass ich da rumlaufen durfte. Und es war so krass, weil da war so eine Omi, mit der ich gesprochen habe, und die hat, die hat so krass über diese Gangs abgezogen und meinte so, das ist das Grauen, das ist entsetzlich, fürchterliche Leute. Und wir wussten halt, wenn die, o und dann saßen so Leute neben ihr und haben die so gebremst, weil die wussten, wenn die Oma jetzt weiterredet, ist die einfach mal in einer Stunde tot. Mhm. Und das, das hatte sie erzählt, sie meinte, ich habe keinen Bock mehr, es ist mir scheißegal, ob ich erschossen werde. Die Leute müssen wissen, wie dreckig uns das hier geht und diese scheiß Gangs und wir dürfen hier nichts sagen. Und hier vor einer Woche wurde noch vor meiner Tür irgendwie so ein 17-Jähriger abgemogen oder ein 16-Jähriger gequält und dann haben sie den irgendwie in den Beinen geschossen und die erzählen das so, wie äh, bei uns sind irgendwelche besoffenen spanischen Touristen durch die Straßen gezogen. So wie wir das erzählen würden.
1: Ja, das, ja gut. Und das
0: ist einfach so, du sitzt dann einfach so komplett fassungslos da.
1: Mhm. Was hast du? Hast du auch dann? Also du bist nicht mit denen um die Häuser gezogen und du hast das alles irgendwie gehört. Was hast du denn da? Du meinst Exhumierung eines 17-Jährigen Genau. Und so also wir haben es nicht nur. Also wir sind, wir haben es auch alles gesehen. Das waren, wir ja waren jetzt so heftige Sachen, wo du wirklich so.
0: Wir waren dann halt in diesem Viertel und wir konnten uns dann da frei bewegen und wir haben dann halt einfach immer so ein bisschen auch mit versteckter, also so versteckt die Kamera gehalten und du siehst es eben alles. Du siehst diese Typen rumlungern im Hintergrund, du siehst sie, wie sie dich beobachten und wir wollten aber dann eben sehen, was passiert, wenn, wenn so eine Gangfight beginnt. Und dann haben wir uns mit so einem Forensiker getroffen und der eben so wie jeden Tag zehn so eine Leichen ausbuddelt und dann meinte er dann so, kommt doch einfach mit, wenn ich so eine Leiche ausbuddele. Und dann saßen wir dann den ganzen Tag in dieser, wirklich, in diesem, das war so krass, ich komme so die Berge runter zu dieser Leiche und riech so diesen gleichen Geruch. Also die kennen Leute so, kennst du so aus dem Sommer, aus dem Wald.
1: Ich habe so viele Bücher gelesen, wo dieser Geruch beschrieben wird. Von Karl May bis was weiß ich was als Junge schon. Das kennst und man du denkt mit immer was so süßlich, süßlich ja, ja, heißt immer. Das, dieser Geruch legt
0: sich in deinen Mund und bleibt drin. Wow. Wenn du beim Gaumen leckst, schmeckst du diesen Geruch und dann riechst diesen Geruch und ich komme zu dem Berg und dachte na gut da muss die Leiche hier gleich um die Ecke liegen und ich bin aber noch 20 Minuten weitergelaufen um zur Leiche zu kommen es löste sich dann auf der Forensiker meinte dieser ganze das ganze Tal ist voller Leichen überall liegen die Leichen und dann Boah, jedenfalls, rufen wir diesen 17-Jährigen dann aus dem Warum die Beine abschlagen da den weil der das war sein Job ich war halt dabei Ach so. Und er meinte, das, war dann, das
1: Tal war voll und es hieß heute so, heute holst du den oder was? Genau, die
0: haben eine Leiche gefunden, der wurde gesucht, der Vater hat den gesucht und du buddelst dann halt und ich meinte er ich kann das nicht, ich bin kein Forensiker, ich höre jetzt auf zu buddeln. Er meinte okay, setz dich daneben und wir quatschen und dann kam irgendwann der Vater dieses Jungen und es hat diese ganze Szene so gedreht, weil es war bis zu dem Moment war es eben eine Leiche mhm. Ein Körper einfach. Und dann wurde das plötzlich so eine ganze Kann Geschichte. Der, der der wusste halt, sein Junge wird ausgegraben. Und der okay. kam aus dem Dorf hinter dem Berg und der wusste jetzt, okay, Ach, jetzt sitzt drin und wartet. Und der, der identifiziert dann diese Leiche. Und dann saßen wir da alle und der, ich unterhalte mich mit ihm. So also neben dieser Leiche. Und plötzlich fängt so die Tonassistentin fängt so an zu weinen, weil sie das ja auch alles hört. Dann fängt der Vater an zu weinen. Dann fange ich halt an zu heulen, weil das einfach unerträglich ist. Diese Machtlosigkeit, weißt du, der Junge sitzt irgendwie, der, der meinte dann so, ja, mein Junge, der ist jetzt 18 geworden, Er hat jetzt einen Job in meiner Firma bekommen vor zwei Wochen und jetzt suche ich ihn seit seit zehn Tagen. Jetzt habe ich ihn aber gefunden, jetzt habe ich die Gewissheit, er ist angeblich, er weiß es ja auch nicht, ob er mit irgendwelchen Gangs zu tun hatte, ist ja angeblich nur an diesem Sportplatz vorbeigelaufen, da war, saßen halt diese Maras, haben den eben verkloppt, ins, ins, in diese Berge gezogen, haben den gequält, das bestätigte dann auch der Forensiker, haben ihm bei lebendigem Leibe die Beine abgeschlagen und dann haben sie ihn erstochen. Und das war der Moment, das war so kurz, nachdem ich eben festgestellt habe, okay, äh, Gangs, das sind dreckige Schweine, arme Schweine, denen geht's halt scheiße hier. Und deswegen ist es so. Aber du musst einfach niemanden, du musst nicht Frauen die Hände abschlagen und in die Vagina stecken. Du musst die nicht irgendwie fehlern. Du musst dir nicht den Bauch aufschneiden und den Kopf reinlegen. Das, 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 ist, das ist einfach...
1: Aber, aber sie müssen es ja anscheinend doch. Oder wie? Sie,
0: sie haben so völlig, dieses, weil die Relation zu Gewalt ist völlig verloren gegangen in diesem Land. Das ja. ist das Problem. Also das sind alles schwer traumatisierte Leute, die aus ja, einem Bürger... Offensichtlich,
1: weil normal ist es nicht. Ja,
0: also. nee. Und das ist halt normales Gang und Gebe. Das ist nicht etwa irgendwie so ein, ein Psycho aus einer Gang macht es, sondern das gehört einfach dazu, dass wenn du jemanden ermordest, ermordest du ihn so paras ja. wie möglich. Und die haben dann eben so eine, so eine Staffelung. Umso schlimmer dein Vergehen da hat dieses Gangkosmos umso schlimmer wirst du umgebracht. Also zum Beispiel der Typ, mit dem ich mich getroffen habe, der eben alle verpfiffen hat, meinte eben, wenn die mich erwischen, wird der grausamste Tod, den man sich nur vorstellen kann. Und das ist so, und irgendwie und da bin, ich, da bin ich dann wirklich stolz auf diesen Film auch, weil wir es geschafft haben, genau das irgendwie einzufangen, dieses Gefühl, was jetzt guck mal, du hältst die Hand an die Stirn, ich sehe dich aber wieder ja, ja, Ich bin
1: ja, ich weiß zu ausnahmsweise mal. <lacht>
0: und das ist halt so krass, dass auch pro sieben, die haben bei der Abnahme diese 30 Minuten gesehen und haben gesagt, und wir hatten, was weißt du hin, das war so, wir hatten so ein Schiss. Weil wir wussten, okay, du lachst nicht einmal. Ich mache nicht einmal einen Witz in diesem ganzen Ding. Es ist toternst. Und danach sagen halt die Redakteure bei ProSieben, lassen wir genau so. Wir verlängern sogar noch eure Sendung. Mhm. Und dann weißt du halt einfach so, geil. Mhm. Dann, weiß ich einfach, dann haben wir es richtig gemacht. Dann, ist, dann haben wir diesen Inhalt richtig erzählt, mit dem richtigen Gefühl, mit der richtigen Augenhöhe. Und wir mussten uns nicht verstellen. Wir mussten da keine Witze reinschneiden, was eh nicht möglich gewesen wäre. Und dass die das uns einfach gegeben haben, noch mehr Zeit, auch, um das zu erzählen. Weil sie wussten, da kannst du nichts wegkürzen. An diesem ja. Ding. So, und das ist einfach so, das ist eigentlich die größte Belohnung. Dann ist mir fast die Quote auch scheißegal. Weil, weißt du, irgendjemand wird sehen, es also guckt ja, wird auf jeden Fall gucken es Leute. Und irgendjemand wird es gut finden und irgendjemand wird bewegt sein. Und das das glaube auch. Super. Und das ist gut. Also, ich störe ja mittlerweile sogar ein bisschen diese Yakuza, weil das halt so ein heiterer Einstieg in diesen Film ist, weißt du. Und dann kommt ach, aber
1: ey, ähm, es ist doch äh, schön, wirklich, dass es so ein buntes Spektrum ist, dann irgendwie hinterher, ja. Also, es muss ja nicht ja. alles. Äh, äh, Mara 13, also weißt du, warum nicht, warum nicht, der alberne Yakuza auch noch dazwischen. Ja. Ja, also ähm, ich finde, das passt alles ganz gut. Ähm,
0: ich sehe gerade, dass in einer Minute mein, äh, mein Lieblingsland Fußball spielt.
1: Ja, du musst rüber, ne?
0: Ich muss rüber. Es, weißt du, ja. ist auch so toll, das ist das allererste Mal, äh, wir können ja auch eine Pause machen.
1: Sollen wir das machen?
0: Lass uns doch eine Pause machen. Dann
1: drücke ich gerade mal kurz Pause. Das ist ja super lieb von dir, Thilo.
0: Und dann setzen wir das Gespräch entweder morgen oder nachher fort. Ich könnte, wenn du morgen auch Zeit hast, können wir es morgen fortsetzen.
1: Morgen Abend ginge auch.
0: Ähm,
1: ich bin so, ja, ich würde sagen, ginge auch wieder 8 Uhr. Ich habe 19.30
0: Uhr Sport. Aber okay, wir,
1: wann, wann, äh, ich muss, na, bis, ich bin den ganzen Tag in Bonn. Ähm, also wenn du nachher noch ein halbes Stündchen oder so
0: das ist dann 23 Uhr, glaube ich, ne? Nee, komm, dann
1: lass. Das ja. Ich lass dich auch uns, nicht zu sehr quälen. Genau. Lass uns das einfach, wir setzen es morgen fort.
0: Äh, oder wir können auch wir können es auch übermorgen fortsetzen. Ja,
1: übermorgen muss du... aller spätestens Donnerstag wollte ich es hochladen.
0: Okay, dann lass uns das entweder morgen oder übermorgen fortsetzen.
1: Dann machen wir Mittwoch. Ja, du schön. musst morgen zum Sport. Tilo, viel gut. Spaß bei deinem Lieblingsfußballland. Äh, ja. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ah, da bist du ja. Und hörst du mich? Ja, sehr gut. Ich liebe dich mehr als einen Freund. <lacht> er weiß, du, wie schlimm sowas für mich ist. Also, das, also übrigens, wir sind zurück. Ja? das Island-Spiel ist jetzt vorbei. Es liegen 48 Stunden zwischen eben und jetzt, circa so ungefähr.
0: Und es ist ein neuer Fußballfan geboren.
1: Ja, wirklich. Ja, ich hatte richtig Spaß. Ich habe mitgefiebert und habe naja, so Island hat gewonnen.
0: Ich habe Geräusche gemacht beim Fußballgucken. So,
1: uh, uh, oh, oh, so. <lacht> mit, äh, hast du denn mit so richtigen fußball geguckt?
0: Ja, es gibt da, ich habe die alle aussortiert in meinem Freundeskreis. Es gibt noch so einen, der übrig ist und der hat mit mir ganz mitleidig, hat er mit mir Fußball geguckt.
1: Ah, okay, aber der ist auch so richtig Fußball. Ja, ja.
0: das ist so einer, der so, so Werder-Wettwäsche hat und so. Hat
1: der... <lacht> <lacht> der, also akzeptiert er dich, weil wir sind ja quasi so, du bist jetzt das, ich bin ja Next-Level-Shit, ich bin ja über allem erhaben und ich habe das alles gar nicht mehr nötig, das hatten wir ja schon geklärt. Du bist ja jetzt so, wie wie man das Frauen immer vorwirft. Wenn WM ist, dann malen die sich auf einmal so ein Deutschlandherzchen auf die Backe und so weiter und sonst haben die halt null Ahnung. Auf dem Level bist du ja jetzt. Ja genau, ich mit auf,
0: Ich habe tatsächlich dann darüber einen Artikel geschrieben, über dieses Island. Ja, das, war
1: das heute dein Artikel, heute, den genau. du schreiben musstest?
0: Ach nee, das habe ich gestern gemacht. Das habe ich direkt nach dem Spür. Da steht folgender Satz in dem Artikel: Ich kann ihn öffnen, weil im Internet werden ja auch Artikel veröffentlicht. Da steht, da steht drin. Warte, der das folgende Satz. Ja, achso, hier fährt viel Krankenwagen vorbei an meiner Wohnung. Äh, wo haben wir's? Ich kann es auch einfach zitieren, wie dass ich ich bin jetzt so weit, dass ich mir äh, dieses diese, dieses Zeug ins Gesicht male mit diesen Stiften und dann nein, ja, ja, ja. niemals, mal, mal, werde ich das tun. Das ist aber. Äh,
1: aber ähm aber du bist jetzt nicht generell, das Fieber hatte ich nicht gepackt, du bist jetzt erstmal nur Island-Fan, ne?
0: Ja, mich interessiert auch der ganze andere Mist überhaupt nicht. Also ich, ich gucke das auch nicht, was da jetzt noch so kommt. Also ich warte dann jetzt auf dieses Spiel Island gegen diese andere Mannschaft und äh, guck mir das dann auch an.
1: Also das hat dir erzählt und dann war die Pause äh, einfach nur nochmal so für den Kontext für die Leute, damit die nicht denken, dass wir jetzt irgendwie was, was faseln die jetzt da? Und. Ähm ähm, dann habe ich dich jetzt gerade versucht anzuskypen, habe halt fast einen Herzinfarkt gekriegt. Ich möchte, dass man sich auf mich verlassen kann und ich habe äh, hab irgendwie Zwangsstörungen noch und nöcher. Und wenn dann alles einfriert und nichts mehr funktioniert, bin ich kurz davor, aus dem Fenster zu springen. Und dann habe ich auch schon Angst, dass du wegläufst und so weiter. Ne? Nein, nein, ähm, alles gut. Es hat alles geklappt und ich freue mich, dass du nochmal Zeit und äh, Lust hast.
0: Ich stelle aber gerade fest, in dieser Skype-Kamera mit nassen Haaren sehe ich ja ein bisschen aus wie Kim Jong-un, ne? Der hat ja so ähnliche Ach, Haare. Um wenn der so wütend redet, dann wackelt er da auch mit dem Kopf. Egal. Du hast ja. ja
1: diesen diesen Mesut Özil postest du immer, ne?
0: Ja. Ja. Komm. Also, ich wurde ja auch schon ja ich, <lacht> ich Also, wenn als man es
1: dann sagt, dann okay. Ich, ich verstehe den Joke halt so, aber ist natürlich ne. Also, meine Freundin, immer, die, Frechheit eigentlich, ja. Meine Freundin <lacht>
0: guckt ja Fußball und die sagt immer, wenn Mesut Özil aus dem anderen Zimmer in dem Fußball läuft, Tilo
1: <lacht> ist das immer noch die? Ja, ja, ist immer noch die. Liebt ihr euch immer noch? Weil was ja, soll selbst, ich jetzt sagen sonst?
0: Ne? Selbstredend, also selbst,
1: da muss ich nicht es mal ist nachdenken. Krass. Also hört gern Folge 62, aber wollte ich im Tilo eigentlich das schon irgendwie alles wollte ich ihm erklären, dass es das, sowas eigentlich gar nicht gibt. Wir sind immer noch zusammen.
0: Aber lass mich schnell den Bogen schlagen um die Meso-Üse-Geschichte, dann können wir genau. weitergeben. Zwar stand ich mal. Ach oh, bei euch! Keine Ahnung, ich wohne an einer sechsspurigen Straße. Ich mach mal Fenster zu.
1: Bleib ja. mal dran. Jetzt macht das Fenster zu. Dumm die dumm. Das ist alles total echt. Das ist alles total echt. So besser. Ich schneide äh, nichts raus.
0: Und Zwar stand ich in Ruanda am Flughafen und äh, musste ein Autogramm geben, weil die Leute dachten, ich sei Mesut Ösil.
1: Ach nein. Ja. <lacht> Na gut, ihr seht auch alle gleich aus, ihr, ihr Weißen. <lacht> <lacht> Aber
0: dann direkt auch einfach. Ich meine, sie hätten mich fragen können, ob ich aussehe wie der Bachelor. Es gibt irgendeine Bachelor-Folge, wo einer aussieht wie ich oder Mies und Özel. Sie haben das sich für weiß Özel. ich
1: alles gar nicht. Ich gucke ja nie fern.
0: Ich habe so weit geschafft, dass ich selbst in so, in so, in so einer Inn oder so, so diese Frauenzeitschriften, da stand drin, versucht sich Tilo Mischke als Journalist in die aktuelle Staffel <lacht> Bachelorett einzuschmuggeln. Und dann wurde dieser Bachelor gefragt und dann auch so geil.
1: War er dann beleidigt? Oder?
0: Ja, irgendwie so hat er dann so, ich, ich habe das nur mitbekommen, wenn mir jemand dann so ein Screenshot von dieser, also so ein Foto von der Seite geschickt hat, da stand dann so, äh, wir fragten den Bachelor oder. Tilo Mischke? Wer ist ein Tilo Mischke? Den Namen habe ich noch nie gehört. <lacht>
1: <lacht> Aber du, also, gut, äh, du wirst schon auf der Straße erkannt. Äh, sehr Wie Ist das so? Ah, sehr selten, okay. Na, halt dann wollen wir es ihm verzeihen, oder? Ich kann das schwer Ich kann das wirklich schwer einschätzen. Es war
0: tatsächlich äh, so ja auch gemeint, jetzt es war jetzt nicht so, also Alter, der hätte mich jetzt mal erkennen müssen. Nee, nee, es war genauso. Ja, gemeint. also,
1: Galileo und so, das ist ja. mir jetzt schon auch ein Begriff, ja. Also, so ist es nicht. Kommt, immer auf
0: die Stadt an. kommt auf die Stadt an, wo ich bin. Mhm. So Berlin, je größer,
1: desto besser, oder je kleiner, desto? Je kleiner, desto also besser.
0: besser. Berlin, selten, München, ständig.
1: Ja, Berlin, ja klar, die sind ja alle noch auf der Afterhour, ne? Wenn, genau. Also, das ist ja logisch. Die <lacht> ich kann alle Direkt
0: nach Doppelstunde Sport in die
1: Afterhour. <lacht> ähm, ja, ey, es sind ja total viele schreckliche Sachen passiert. Ich glaube, als wir es anfingen, war ja schon Brexit und dann, als wir aufhörten, hat Island gewonnen. Das war ja ultra schrecklich, äh, für England alles. Und jetzt ist Götz George, war der schon tot, als glaub, wir begonnen der, Ich
0: glaube, der war schon tot. Aber
1: jetzt und, ist auch noch Bad Spencer gestorben, ne? In äh, der Zwischenzeit. Und, äh,
0: und diese, dieser österreichische Karikaturist Dikes. dykes Manfred dykes Der hat mich zum das hat mich zum Beispiel berührt, weil das war so das erste Mal, kann ich mich erinnern, meine Mutter hat mir die hingelegt und diese alten. Ja, die ist Buchhändlerin. Sei okay. ja schon, glaube ich, ach, genau, Was die hatte sagen? diese die hatte diese äh, Bücher, in der, also diese Alben in der Buchhandlung und die haben mich echt nachhaltig traumatisiert.
1: Auf jeden Fall, weil da wirklich, also der wirklich halt auch geistig Behinderte oder jedenfalls sahen die alle geistig und körperlich behindert ja. aus und ähm, also googelt halt Manfred Dykes, wer wer den nicht kennt. Ich glaube, jeder hat das, jeder kennt das, also da also auch vor Internet kannte ich den schon.
0: Ja, ich glaube, es gab kaum, ich kenne es richtig, so einen Witz mit Pointe bauen. Es gab nur zwei Österreicher, die Deutschland verstanden haben. Mach, ihr macht es jetzt alleine zu Ende. Ja,
1: äh, es ist ja auch immer, ich wüsste mal gern, wer der Zweite ist, weil ähm, äh, ich sage immer, ne, ich äh, treffe mich ja oft mit äh, Amerikanern und zeige denen hier die Stadt so und dann geht es ja auch dann schnell, äh, also Bonn ist ja auch nebenan, dann kommt man ja schnell mal auf Beethoven und Hitler, Ja, wenn man den Leuten ja was zeigt <lacht> ja. und dann sage ich auch immer, äh, das ist ja total alter Hut, aber für die ist das immer total witzig, sage ich immer, dass die Österreicher das Kunststück vollbracht haben, aus Beethoven einen Österreicher zu machen und aus Hitler einen Deutschen, ja.
0: Das ist, kann ich mir das Verhalten das Ja, das kann ich mir gut vorstellen in der amerikanischen Reisegruppe.
1: <lacht> ja, das würde mich total freuen. <lacht> ähm, ähm, ja, ich äh, komme gleich noch zu deinen Kolumnen. Was hast du heute für eine Kolumne geschrieben?
0: Äh, heute habe ich über die, für die GQ, da, nach vier Jahren beende ich jetzt meine Kolumne in der GQ. Ach,
1: und das war der Nachruf.
0: Äh, nee, ich mache jetzt noch so zwei weitere und ich habe ja irgendwie in vier Jahren war ich ja in, warte mal, 48 Ländern. Habe demnach mit 48 Frauen geschlafen und ja. ähm, jetzt bereite ich etwas vor für die, also ich schreibe jetzt noch zwei Kolumnen und die dritte wird etwas sehr Besonderes. Und das habe wie gesagt, mit Rampe gebaut habe ich dafür jetzt. Gut. Dass man und da das hast du kann.
1: den ganzen Tag dran gearbeitet.
0: Nee, ich habe da nochmal mit dem Chefredakteur telefoniert, also. wie wir das richtig machen. Und dann hat ein Weilchen gedauert. Ich habe aber auch ganz viele andere Sachen noch gemacht, weil ja in, darüber haben wir ja ursprünglich gesprochen, anderthalb Wochen die neue Sendung auf Sendung geht. Genau. Am und am 11. Die, die, Genau, wir sind ja immer noch mitten direkt im Schnitt und ich mache so verrückte Sachen noch und wir vertonen noch und ich, deswegen. Ich, ich
1: quengel hier auch noch rum, aber das ist ja alles Promo, ja? Also äh, alles ist was Promo. du mal von Pro7 nicht genau. an Streetcred kriegst, das kriegst du ja von mir.
0: Das ja, ist, so
1: aber für Pro7 habe ich ein Interview gemacht für
0: die TV, für eine österreichische TV-Zeitung. Was
1: das ist, Hitler, was geht
0: Österreichische ab? Österreichische TV-Zeitung. Das war aber ein ziemlich gutes Interview. Das also, eine
1: richtige Printzeitung? Ja. Was geht ab? Ich, also glaube, ja, dies
0: ich glaube, wenn noch irgendwas funktioniert auf dem Printmarkt, dann sind es TV-Zeitungen. Ist das also, wahr? Also, was, also, klar. Also das als ist ja, ja eigentlich
1: das Sinnloseste von allem. Da habe da habe ich ja schon, vor Apps habe ich ja schon immer nur äh, Videotext geguckt.
0: Ja, gut. Das ist jetzt, das, damit outest du dich als so Mittelalt. Videotext. Meine Freundin zum Beispiel macht auch immer Videotext. Die guckt immer sofort in Videotext. Die auch mittelalt. Ja, das ist ja auch mittelalt tatsächlich. Ich bin immer so, Ich Videotext ist für mich sowas wie so, ich weiß nicht, aus da, aus, als da irgendwie noch so Kupferrohre <lacht> durch die Wand gelegt wurden.
1: Für mich war früher die Fernsehzeitschrift, das muss ich sagen, in den 90er Jahren noch, ich habe ja eh popkulturmäßig, habe ich ein bizarres äh, Detailwissen und habe das alles so krass in mich aufgesagt. Das war für mich so ein Eskapismus-Ding. Also so tief in mir drin bin ich so eine Art Nerd und ähm, die Fernsehzeitschrift und Abspann lesen, das war beides ultra, ultra wichtig, weil es gab keine IMDb und nichts und ich habe wirklich diese, äh, diese Fernsehzeitschrift auswendig gelernt mit, äh, wer hat jetzt hier die Regie geführt und das Drehbuch und so weiter und so fort und natürlich war auch auf jeder zweiten TV-Movie immer Pamela Anderson drauf.
0: Oder eine andere blonde Frau.
1: Ja, aber meistens war es Pamela Anderson, ne? Und von war ich natürlich da kann, man, da kann man
0: schön unsere, das wir beide sind ja glaube ich eine Generation, da kann ja. man sich schön verorten, wo wir so, wann wir pubertär waren. Ja so,
1: also wenn man jetzt so Pamela Anderson sagt, alle so Fragezeichen über dem Kopf oder ja, was soll das jetzt hier die alte, die alte ähm, Backpflaume? Aber das war ja, ich sag Pamela Anderson, circa 1997, ne? ja, das äh, war das Ding so. Und danach sahen die da fünf Jahre später sahen die in allen Pornos erst so aus. Da war
0: ja TV Movie auch noch unser YouPorn.
1: Ja, ja, gut. Ja, ja, und halt Kopfkino halt eben auch noch. Ja, ja. genau. Also
0: diese Ankündigung für die Erotikfilme auf Sat 1 mit so einem gähenden Stern.
1: Der immer, <lacht> der immer ja, gähnt. Ja. Und da
0: stand immer so Erotik, drei Punkte, Spannung, kein Punkt, äh, Action Dass man kein sich
1: Original Punkt. auf diese Schrottfilme nachts um 0 Uhr auf Sat 1 halt eingehobelt hat halt. Ne? Ja, gewartet. Das ja, war also wirklich ganz und Mann halt Mann. oh Mann. Man konnte auch nicht spulen zu den geilen Stellen und so weiter.
0: Und schmarrig. dann immer Lautstärke auf einen Strich, damit es auch nicht die Eltern
1: hören. Ja, ja. Und halt am besten auch noch, weil man sollte ja schon längst im Bett sein, am besten auch noch so Helligkeit raus und so. Ja. Also, ja. Weil ich hatte so eine Scheibe noch an der Tür irgendwie. Ähm, ja. Genau, dann
0: kam immer der der Hosenpeter und ist die Leiter hochgegangen und äh, Filiale Haller hießen äh, Graf ja, Bodo und Schloss ja,
1: ja, das mochte ich nicht. Also ich mochte dann schon lieber so Schulmädchenreport und Emanuel und so. Also so die Lust, also so Frau Wirtin bläst auch gern Trompete und so weiter. Also,
0: das war halt nicht so. Das fand ich besser. Ich, hab, ich mochte immer sozusagen, meine Erotik war immer verbunden mit Humor.
1: <lacht> so mit ja, ja Herrschaftszeiten und so weiter. Ja, guter ja, okay. Humor. Guter deutsch österreichischer Humor. Aber diese Ze Fernsehzeitschriften, die habe ich wirklich auswendig gelernt und ich habe das Programm zwei Wochen vorher auswendig gelernt, weil wenn man das dann verpasst hat, diesen den und den Film, dann hat das ja unter Umständen dreiviertel Jahr gedauert, bis der nochmal irgendwo kam oder so. Das ja. ist jetzt nicht nur die Sexfilme, sondern halt auch, wenn man jetzt irgendwie zweimal äh, in Amerika, ja, oder was heißt ich was, ne? Und das musste man dann halt erwischen. Und da durfte man halt, äh, ne, und dann wie die rekorder programmieren und so ein Scheiß. Das dann kann ich, das hat ja eigentlich nie verstanden.
0: Dieses äh, VPS, wie heißt es? dieses Showview?
1: Das war ja dann halt, das war ja später dann halt. Ist Vorher war, hast ja einfach die Uhrzeit und dann wurde das verschoben, weil ja? irgendjemand überzogen hat oder Franz Josef Strauß ge gestorben ist oder sowas und dann hat sich alles verschoben und dann hast du halt diese Scheiße da aufgenommen und irgendwann gab es dieses Showview.
0: Genau. Das war, das, war aber, das hast du
1: nicht verstanden. Nein,
0: das war irgendwie, Ich hab, das war auch so, das hatten nur die Familien aus zerrütteten Verhältnissen, hatten Showview.
1: Wie das bitte? Hat, also ist, klar, ich komme aus zerrütteten Verhältnissen, aber Geld war immer da. <lacht> Geld war immer da, also wir hatten ja immer äh, deutsche technische Geräte, also immer hier Blaupunkt, Videorekorder, schon mit Showview und so weiter, ne? Und ähm, das war dann natürlich, da konnte ich dann auch so ein bisschen so die zerrütteten Verhältnisse mit kompensieren, ja. Nee, Showview ist
0: wie Mikrowelle haben. Das, das ist kein gutes Zeichen. Das hat man nicht. Ich hatte, wir hatten auch keine hatten weder Showview noch eine Mikrowelle. Und es gab einen Schlüssel zum Fernsehwohnzimmer, der, den ich mir immer erstehlen musste.
1: Ja, geil, ich habe natürlich auch jede Gelegenheit genutzt, heimlich fernzusehen.
0: Da habe ich und, natürlich auch.
1: Und war wirklich Meister darin, auf wirklich nur noch ein Strich Lautstärke trotzdem noch alles zu hören. Also wirklich halt ne, also völlig überempfindlich und völlig. Ähm, also völlig schreckhaft halt auch so. ne? Jetzt kommt jemand rein so schnell aus. Ähm, ja. ja.
0: Das, ist, das ist unsere Form des Verzichts, wenn unsere Großeltern erzählen, ihr Kriegsverzicht. Sie hatten ja nichts, nur Kartoffeln vom Feld. Unsere Eltern, die schlagende Großeltern hatten, und wir, wir hatten nichts. Wir ich habe dann aber auch
1: irgendwann mal kurz bevor das mit dem Internet war dann mal all das Fernsehen komplett nachgesehen. Also ich habe dann ich habe dann einmal alles geguckt. So. Also auch alle schlechten Sachen.
0: Ich habe ja tatsächlich also alle neun Staffeln von, oder acht Staffeln von Roseanne geguckt.
1: Ich und auch, halte, das war so schlecht, war das gar nicht.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, Roseanne gehört bis heute zu einer der besten Comedy-Serien, die ich je in meinem Klingt Leben gesehen besser habe.
1: besser als die Cosby-Show, wo die einfach klickern wollten, dass alle Schwarzen halt Anwälte und, äh, ähm Gynäkologen sind, höhöhö, <lacht> halt ja. der Bill Cosby, ne? Und ähm, das einzige weiße Kind, was er in der Bill Cosby-Show mitgemacht hat, war dieser dicke Nachbarsjunge, der offensichtlich ein bisschen geistig zurückgeblieben war. Und bei Roseanne war das genau umgekehrt, das war halt so white trash, ne?
0: Ja, und das fand ich gut.
1: Und das war, das kam irgendwie äh, gut rüber.
0: Und da was für Stars da mitgespielt haben, George Clooney, hieß Ledger, ja? alle das, dabei. Das weiß ich gar nicht. Ja, George ist Aber ich habe aber
1: auch jede Scheiße. Hör mal, wer der Heimat-Folge halt auch gesehen Das, so, das ne? kann ich nicht gucken. Äh, ja, das ist du? so,
0: das ist so wie meine Mutter, die bis heute erzählt, dass die Nanny die beste Fernsehserie aller Zeiten ist, wo ich dann echt Hey,
1: stopp! Ich habe ein Muster, was Frauen angeht. Jüdische also, reiche. Nein, äh, alle, alle, also alle kaputten Seelen, die zu mir gefunden haben, ja, fand, waren halt Fans, also mit denen ich fest zusammen war. Ja. Waren, zeichneten sich durch eine Überlappung aus. Also, ne, also durch mehrere. Aber das war, die waren halt alle große Fans der Nanny. Also vielleicht kann ich deine Mutter ja auch mal kennenlernen.
0: Ja? Die ist 35 Jahre glücklich verheiratet, hast du äh, keine Chance. Was ist das
1: mit euch allen mit dem glücklich?
0: Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich ja über alle Beziehungen hinweg jede Staffel von dieser Krankenhausserie geguckt. Welche? Äh, die alle gucken. Mit dem Flugzeugabsturz. Äh, so eine ganz berühmte Krankenhausserie.
1: Emergency Room?
0: Nee, die andere.
1: Chicago Hope?
0: Nee, die andere... General das
1: Hospital.
0: Nee, ne aktuelle, moderne Krankenhaus, Das, hey, das da. aktuelle,
1: Aktuelles modernes kenne ich gar. Ach ja, hier Grey's Anatomy. Ja
0: genau. Ich habe tatsächlich es geschafft, über jede Beziehung hinweg immer die jeweiligen Staffeln Grey's Anatomy mitzugucken.
1: Das geht ja immer so, dass man mitgucken muss und auch immer ja. will man selber wissen, wie es weitergeht. Ja, genau. Ne? Und das, das
0: ist mit dem Flugzeugabsturz? Ich wollte ich unbedingt wissen, was danach passiert. Keine
1: Ahnung. Ich habe keine ja, Ahnung. Da, da ist haben sie Verträge der
0: Schauspieler nicht verlängert und dann haben sie einfach irgendein Flugzeugabsturz und das am Ende irgendeiner Staffel.
1: Ja, das ist ja immer schon so geil gewesen, auch bei Dallas und so weiter. Alles war nur ein Traum und so, ne? Das war ja da halt wirklich das so
0: Der, der beste, der beste <lacht> also alles, überhaupt. Alles.
1: Vor allem, ohne Scheiß, das habe ich dann mal in irgendeinem Aufsatz gemacht in der Schule und das wurde mir ultra negativ angekriegt, also als ultra schlechte Ausrede. Und ich habe dann halt auch ultra die schlechte Note gekriegt und die haben das halt einfach gemacht halt, ne?
0: vielleicht war das, vielleicht hast, vielleicht war das so eine Interpretation, die du schreiben solltest, so. <lacht> Nach Hausspitz zu schreiben, geht nicht, von Adorno, war alles nee, nur drauf. das war
1: schon so ein achtklässler ding irgendwie so. Also, das war jetzt nicht so Leistung, Hochleistungskurs Deutsch, äh, 13 Abitur. Also, ja. <lacht> Danke, Tilo. Ja, ey, sollen wir nochmal kurz, äh, wir haben auch schon eine Stunde über deine Sendung geredet. Ja, das reicht
0: auch eigentlich. Ich finde, das reicht, über die Sendung geredet zu haben. Ich genieße das gerade auch einfach nur über Quatsch zu reden.
1: Ja, ich mache das nämlich auch total gerne und ich will eigentlich immer schon so 90 Minuten oder so abliefern und mit dir klappt das eigentlich so ganz gut. Ich es ähm, äh, machte mir auch beim ersten Mal schon Spaß und äh, wir machen es jetzt auch gerade. Ich habe natürlich so ein, zwei Notizen auch noch so. Dann lass uns ähm, noch abarbeiten. Naja, aber nicht nicht zu der Show, sondern so allgemein. Ich äh, gu guck dann immer, was hat er denn jetzt gerade noch so geschrieben letzte Woche? Oder ne, ich versuche ja so ein bisschen äh, im Bilde und vorbereitet zu sein. Und ich habe auch das, äh, und da sprachen wir auch in der letzten Folge drüber miteinander, also eigentlich müsst ihr die alle auch nochmal hören, äh, mit den Freunden und so. Ja. Ja, das fand ich ja jetzt hochinteressant. Ich habe einen was... ganz
0: traurigen Artikel für die Zeit geschrieben, einen Riesen, so einen Riesenartikel. Ich
1: finde das voll krass, dass das bei dir vielleicht, ich meine, du hast ja einen wahnsinnig hohen Output. Ich habe die natürlich nicht alle gelesen. Ich habe auch die in die Bücher immer nur mal so anfangs reingelesen, auch so zur Vorbereitung. Aber du hast immer, wenn du schreibst, so einen melancholischen Unterton. Ja. Vielleicht stimmt immer gar nicht. Und immer nur ist das hochselektiv, weil das nur die Sachen sind, die ich jetzt gelesen habe. Aber so als Typ bist du so ein ganz bumsfideles Kerlchen. ja. Und das ist ja, wie kann das sein? Ja? Ähm,
0: es ist interessant, dass dir das auffällt, weil ich das ist auch eine ganz persönliche Einschätzung von meiner Arbeit. Ich bin, wenn ich schreibe, egal... Was, trau ich schreibe, ich habe immer so was Trauriges im so Text. Ja. Ich bin auch traurig beim Schreiben. Also ohne Witz, ich habe jetzt hier zum Beispiel, hier liegt jetzt neben mir der aktuelle Fokus, mhm. da habe ich über Hooligans geschrieben. Und selbst, warte mal, da kann ich... Ja, mache ich. Da ist mir beim Schreiben aufgefallen, dass du hier schreibst jetzt hier gerade eine Reportage über Hooligans und das ist so traurig dann manchmal, ähm... Weil, okay,
1: ich aber,
0: mit, ja, weil, weil ich aber auch einfach tatsächlich mich auch immer traurig mache beim Schreiben. Also ich höre ja irgendwie tausend äh, Stunden Musik am Tag. Und ich habe so Playlists, die ich höre, wenn ich schreibe. Und das ist grundsätzlich äh, so also wirklich todtraurige oh. Musik. Und ich weiß nicht, ich kann das, besser
1: schreiben, wenn ich traurig bin. Das finde ich krass. Also ich versuche mittlerweile, ich hatte mal äh, in, in der Zeit, als so Popkultur für mich so wichtig war, weil es kein Internet gab. Also es ist immer noch wichtig. Ähm, aber auch als ich mich mal äh, alleine fühlte oder so, oder als ich, ne, ich erzählt ja, ich habe ja auch mal zwei Jahre in Berlin gewohnt und so weiter, und da war ich irgendwie so, wusste ich nicht wohin und wo geht die Reise hin und man war weg und es gab kein Facebook und man ist zu Hause weggezogen, wohnte einfach 600 Kilometer woanders. Und da habe ich das alles so, bin ich da so voll eingetaucht und habe da auch ganz viele traurige Filme geguckt und traurige Musik gehört. Mittlerweile kann ich das gar nicht mehr. Es gibt ganz viele Sachen, die ich traurig und ganz toll finde. Und ich versuche das aber zu vermeiden. Also ich versuche halt echt so. Mood Management nennt man das in der Kommunikationspsychologie ähm, halt echt so ein bewusstes, das ist so ein bewusstes vermeiden. Also zum Beispiel Chris Isaac oder sowas, ne? Finde ich ja ganz großartig und es ist ja ganz tolle traurige Musik. Äh, oder was weiß ich, irgendwie so ältere Johnny, äh, also so ähm, modernere Johnny Cash Sachen oder sowas. Ja. Ich kann das, wenn er mit seiner gebrochenen Stimme dann anfängt, so dann bin ich da drin halt so, ne? Und ich versuche es zu vermeiden und das ist bei mir dann irgendwie naja, wäre es dann vielleicht doch irgendwie produktiv? Für dich ist das dann gut? 100
0: Wenn du mir jetzt mal traurige Musik nehmen würdest, könnte ich, glaube ich, weniger Output haben. Also du musst dir das auch echt vorstellen, ich höre das dann so. Also kann man ja auch mal sagen, So ich bon ein Eiver, mhm. gucke aus dem Fenster und dann wie so ein alter Lappen schleppe ich mich so lamoyant durch die Straßen und setze mich an den Schreibtisch und fange an zu schreiben.
1: Und dann, ja, dann gibt's es aber es ja auch gut.
0: Das geht dann auch ganz schnell. Also so, ich bin dann, ich schreibe das dann. Deswegen kann man auch diesen Output so halten, weil ich dann so ganz schnell alles aufschreibe.
1: Also ich finde es ja gut, weil wenn das dann irgendwo eine Produktivität daraus entsteht und irgendwo sowas. Naja, ein Künstler muss halt eben leiden und, und sonst hat er ja nichts zu schreiben oder nichts zu erzählen. Also ich meine, du bist ja nicht der Einzige, bei dem das so ist. Sag ich, ja. ja. Ja gut, du das heißt Künstler, aber es gibt ja viele auch Songwriter und so weiter, die müssen ja erstmal traurig sein, weil sonst äh, ist der Leidensdruck ja gar nicht da und so weiter, sich mitteilen zu wollen. Dann ist es ja gut, aber jetzt so ähm, äh, äh so sonst, also du machst gezielt nur zum Schreiben. Ja, ich bin sonst wirklich ein heiterer Mensch. Wenn und ich sonst versuchst du aber auch dann nicht die traurigen Sachen zu hören. Schon bewusst. Also ich höre
0: die auch so, wenn ich manchmal Lust habe drauf, aber sonst höre ich auch mal was Heiteres, aber ich bin grundsätzlich kein trauriger Mensch. Also Menschen, die mich kennen, wissen, traurig ist der nicht. Und nee. ich habe ich habe auch keine Sommerdepression, ich habe auch keine Depression oder dergleichen, äh, auch nie also nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie Traurigkeit herrscht, sondern ich bin mir geht's gut. Nur wenn ich schreibe, muss genau. ich traurig sein. Genau, und
1: da finde ich es halt echt heftig, ich meine, ich kenne jetzt diesen Hooligan-Artikel nicht, aber der ist ja natürlich, okay, da, äh, da warst du traurig, aber das ist jetzt so, die Hooligans sind ja Fremde, irgendwie so, sage ich jetzt mal. Ja. In dem anderen Artikel, den ich eben ansprach mit den Freunden, das ist ja natürlich was, was aus deinem direkten Umfeld irgendwie kommt ja. und und das berührt einen dann ja natürlich irgendwie dann sowieso schon mal ganz anders. Das ist auch ein ganz gezielter Artikel. Wir sprachen irgendwie äh, drüber. Ähm, Finde ich geil, dass es das jetzt quasi so die 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 die. Obwohl es ist wahrscheinlich, vielleicht ist es auch nicht die letzte. Vielleicht ist es auch nicht das letzte Wort jetzt so, oder? Das war jetzt nicht das Ende, oder?
0: von der Freundschaft oder von unserem Gespräch? Nee,
1: von, von der Geschichte. Also wer weiß, worum es geht. Also genau. Es ist, <lacht> es ist tatsächlich
0: noch. Es ist noch schwieriger geworden nach diesem Artikel. Also sie, alle Freunde haben diesen Artikel, also vielleicht um mal genau. für die Menschen, die es nicht gelesen genau. haben, kurz zu erklären, was da passiert ist. ist Ein Artikel, den ich geschrieben habe für die Zeit, um diese Frage, warum so diese Freundschaften auseinanderbrechen. Dann habe ich äh, meine drei Freunde. Das war während genau, der Reise. Kann ich Reise
1: vielleicht noch dazu sagen, das hat man nämlich auch schon etabliert. Das waren wirklich. Nicht irgendwelche Freunde, sondern das war richtig, das ist also quasi wie Verwandte schon, ja, also äh, Familie. So richtig, 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 ganz richtig, eng. richtig eng und ähm, alles und immer und es war richtig, total wichtig und so weiter. Und jetzt äh, irgendwann stellte sich die Frage eben auch von einem halben Jahr schon so, wo geht jetzt hier die Reise hin, es fühlt sich nicht mehr so an.
0: Genau, ja. Und also das war so eng, dass für die Leute, die aus Berlin kommen und mich kennen, das war so, man kannte diesen Freundeskreis um mhm. jede Person herum. Also diese vier Männer inklusive mir. Mhm. und Aber irgendwann wurde es beschissen. Und mit einem habe ich mich richtig fies verstritten, nach klassischen sieben Jahren. Und die anderen beiden mit den anderen beiden bin ich schon fast also mit dem einen fast 20 Jahre befreundet, wenn man so will. 15, 16 Jahre. Und dann habe ich die eben eingepackt und auf diese Reise mitgenommen, auf diese Insel und beobachtet und aufgeschrieben. Und bin auch selbst mit mir ins Gericht gegangen. Mhm. Zum Beispiel, das war was, was ich mit, was wir, da habe ich diesen Zeitartikel auch therapeutisch benutzt, weil ich war nicht in der Lage, meinen Freunden meine eigenen Fehler einzugestehen im Gespräch. Also okay. ich war nicht, ich konnte nicht sagen, das ist das, was ich falsch mache. Das konnte ich zum allerersten Mal in diesem Artikel. Und das war ziemlich, auch dass die Zeit mir das erlaubt hat, auf so viel Platz so intim zu schreiben, fand ich sensationell.
1: Das ist auch wieder was. Ich sagte das eingangs dieses Podcast schon mal. Ich glaube, das ist was, was die Medien, die Medien, was auch immer das ist, die Lügenpresse, was die lernen müssen, ähm, eben dieses Echtheit zulassen. Weil ja. das ist dann in Zukunft wird es das Alleinstellungsmerkmal von Medieninhalten sein. Die Informationen sind es nicht. Die Informationen sind eh schon alle da und da draußen. Es kommt drauf an, wie du die Frames und wie echt oder was ne, ja. ein gewisses Ausmaß an echt dir zu. Und das ist eben das. Und ich denke, wenn, vielleicht hat das da jemand erkannt und deswegen ist das, äh, 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 also ich glaube, das war eine gute Entscheidung, dich das so machen zu lassen. Ich glaube, das wird in Zukunft immer mehr passieren, ja. Also.
0: Ja, du bist gerade weggebrochen. Ja, deswegen, ja, okay. Genau. Ähm, ja, ich, ich glaub, hoffe, dass ja. mehr wird. Ich glaube, wir sind jetzt auch, sind wir jetzt, haben wir eigentlich
1: die 90 Minuten geknackt? Ähm, wir sind bei, wir haben jetzt hier so 24 nochmal aufgenommen und vorher war es so ungefähr so ein Stündchen oder so. Wir müssen auch nicht äh, <lacht> das mit der Brechstange jetzt so machen. Es war nur wirklich so genau eine Stunde und ich habe mich gefreut, dass du nochmal ähm, irgendwie Zeit und Lust hattest. Ähm. Ja, wolltest du jetzt... Wollt's, wollt's jetzt, wollt's jetzt
0: ganz charmant habe ich es ja ab, äh, abgeworfen. Ich könnte aber sagen, weißt du, was wir machen? Das nächste Mal ja. so wir, unterhalten wir uns ohne Anlass. Dann machen ich, wir
1: 90 Minuten plaudern. Das würde ich ganz gerne machen mit dir. Ähm, ich glaube, das könnte auch ganz gut werden. Wir haben das beim ersten Mal, war es auch schon so halb so. Ich glaube, da hast du dann auch, als dieses Freundschaftsding aufkam, hast du dann auch gesagt, so, ja, äh, ich habe jetzt keine Lust mehr. Wir haben aber <lacht> ganz schnell über Insekten geredet. Ähm, Okay, äh, Thilo, Ey, ich danke dir, dass du mitgemacht hast, ich will dich hier nicht quälen, ähm, ähm, ein, zwei Sachen vielleicht noch, äh, ja, ganz toll finde ich das, dass du das gemacht hast ne? und dass du wieder deine Selbstständigkeit äh, aufgebaut hast, also sowas bewundere ich, ähm, falls du äh, irgendwann mal jemand brauchst, der das Crystal Meth nimmt, der das Koks nimmt, der sich mit den Hooligans prügelt, ich würde das dann tun. Okay, ja? Äh, rufst du einfach an, ich komme mit. Ähm, es muss auch keine Kamera dabei laufen.
0: Einfach, du machst auf Crystal Meth, ich mach das einfach. Staubigen ein Nasenloch, weißt <lacht> du dich in die Hooligan-Gruppe rein. Genau,
1: in diesem Sinne, ja, wir äh, wiederholen das, wenn du magst. Und dann reden wir einfach äh, Quatsch und über uns äh, ohne, ohne besonderen Anlass. Ähm, guckt euch das an, Uncovered heißt das. Am, am, Elften. Am, am Elften. Und dann kann man es irgendwie finden, wenn man jetzt nicht völlig blöd ist. Ja, Pro sieben hat da was mit zu tun. Ähm, ansonsten auch wäre es geil, vielleicht wollte Thilo Mischke äh, auf Facebook folgen. Ihr könnt auf jeden Fall mir bei Facebook folgen, Etterbox Ehrenfeld Podcast. Ihr könnt den Podcast umsonst auf iTunes abonnieren. Und ihr könnt es vor allen Dingen auch persönlich weiterempfehlen. Das ist äh, eigentlich mit so... Das beste Marketing-Tool, was es überhaupt gibt. Wir haben hier kein Budget. Dies ist ein gottverdammtes Piratenschiff. Fickt eure Gefühle und make America great again. Vielen Dank, Tilo. Bis nächste Woche, ihr anderen. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Diese schöne Abmoderation wollte ich dir nicht dazwischen quatschen.